0: O nosso convidado de hoje é Roberto Kister, que é músico desde seus 9 anos, cantor e compositor. Possui oito músicas de trabalho lançadas e um novo projeto com a gravadora Midas Music, sendo preparado para dar início a uma nova etapa na vida do músico. Dá o play aí e escuta esse episódio, Gunay. Fala galera, começando mais um Pode Z. Hoje estou aqui com meu amigo Cassiano. Fala galera, tudo bem? É, vale lembrar que hoje o Cocada não está entre nós aqui. Porque o Cocada não está muito bem de saúde e como o nosso convidado é muito bonito, ele preferiu nem vir, cara, com vocês, Roberto <risos> <Cristo>. <risos> E aí,
1: galera, tudo bem? É um prazer estar aqui. E antes de começar, aproveitar para desejar muito sucesso aí no podcast de vocês, que com certeza vai... Vai levar muita coisa boa para a galera aí que está assistindo.
2: Muito obrigado. Muito obrigado, é uma honra ter você aqui. Foi um um prazer, uns... muito pra... bacana. Aí, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos embora. E vamos bater papo, Vamos, vamos. Né? <risos> Tem
0: bastante coisa para falar. É, é bacana. <risos> Antes da a gente começar o papo, vamos falar de um dos nossos patrocinadores, então? Isso, a gente
2: vai falar da, do pessoal da BTK Holding. Meus amigos, a gente queria falar agora da BTK Holding. A BTK Holding, ela surgiu com o propósito do CEO, Kelvin é Balto nosso amigo. É... A ideia é melhorar a qualidade da vida financeira do maior número de pessoas possíveis. A estruturação e a implantação de novas empresas são fortes da BTK. Entre essas empresas inclui-se franquias empresas de diversos setores. É Tudo isso é em prol do propósito de, principal, que é melhorar a vida do máximo de pessoas possíveis, sendo gerando empregos... Então, se você está pensando em investir em alguma coisa e não sabe... É, a melhor alternativa, entre em contato com o pessoal lá da BTK, nosso amigo Kelvin, você pode estar tá procurando nas redes sociais é, entre em contato com a BTK que eu tenho certeza que eles têm uma opção pra você aí que tá com, tá com uma vontade de investir, tá com uma graninha guardada e não quer perder dinheiro, entre em contato com o pessoal da BTK Holding e marque uma conversa que vocês não vão se arrepender, beleza? Um abraço pro o pessoal lá da BTK e queremos em breve vocês aqui pra trocar uma ideia, hein? Entre em contato com o pessoal da BTK, lá, hein? tem as redes sociais aqui descritas embaixo do vídeo, chega, marca uma visita com o pessoal, você vai ser bem atendido lá e depois você me conta se foi legal ou não. Sempre. Beleza? Abraço pessoal da BTK.
0: Vamos começar esse papo animado agora então. Robertinho. Robertinho é um ícone agora pra mim. E Robertinho <risos> é só apelido, né? O <risos> cara é alto. Papo. É É o que eu mais lá, ouço cara. também, né?
1: Porque meu pai se chama... Se chama Roberto também, né? Uhum. Aí a galera já tá falando, não, agora teu pai tem que se chamar Robertinho e você, é Roberto, é, né? porque, porque eu já tô um pouquinho mais alto <risos> que ele.
0: Cara, conta um pouco da tua infância, quem é você, quantos anos você tem, o que, que você faz da vida.
1: Bom, eu sou nascido e criado aqui em Guarapuava, então, é, desde muito cedo quando eu comecei na música, né? Hoje eu tenho 22, 22 anos, é, comecei na música aqui em Guarapuava... E na escola Santo Terezinho, né? eu estudava, eu estudei a minha, a minha infância, o ensino fundamental, e de manhã, eu estudava à tarde, de manhã tinha tinha aquelas aulas extracurriculares, né? Então, no caso, eu fazia violão, eu comecei lá, porque meu pai tocava muito violão, era mais um hobby, mas, mas tocava, e acho que eu comecei a perceber o quão legal era aquilo, comecei a me identificar... Então, quando eu quando estava eu na escola, eu me inscrevi para as aulas de, de violão, com o professor Isildo, lembro até hoje. E ali que eu comecei a, a entrar nesse, nesse mundo da música, né? E aí a gente tinha algumas, algumas tarefas, uma apostila que a gente tinha que completar, né? Aí eu lembro que eu fui até o primeiro aluno a terminar essa, essa apostila, porque eu comecei a fazer aula e eu me, me empolguei tanto, me emocionei tanto ali que na semana eu tinha terminado tudo, todos os exercícios, já tinha aprendido tinha procurado, sabia o que, que era aquilo o que, que era isso e comecei a aprender violão ali
2: antes da de, de, de,
1: de, de, de aula você não tinha eu não tinha, eu pouca coisa sabe, com o meu pai que tocava uhum. então, era isso, uma quantos anos coisa... você tinha? eu devia Bem ter uns, uns 8 anos mais uhum. ou menos É. oito anos, 8 para 9 anos então mas chegou um momento ali na, na escola que que teve o seu limite então eu precisava de, de algo a mais para poder continuar crescendo, né? Foi aí que do lado da escola tinha uma escola de música, Anjosom. Uhum. E aí eu, eu fui lá e comecei a fazer aula lá daí, violão e guitarra também. Comecei até a fazer guitarra na Anjosom antes do violão. Porque quando eu era criança eu adorava, adorava guitarra e rock and roll e, e banda de rock, e, né? E olhava aquele aquele pessoal tocando guitarra naqueles shows, pedaleira e efeito. Então, eu falei, não, quero fazer guitarra também, quero aprender a tocar guitarra. E a energia Sim.
2: da guitarra ali também. Ah, é, é muito massa, coisa, é muito né? massa a guitarra.
1: E aí, foi... É, comecei a fazer aula de canto também, na né, Angel Som, mas fiz por, por pouco tempo. Mas aí, nesse meio, é, surgiu um recital, acho que foi... Foi em 2009, esse recital. E foi um recital em homenagem ao Michael Jackson, que ele tinha hum. falecido. Então, a, todo ano, a, a Angel Som fazia recitais. E nesse ano específico de 2009 foi em homenagem ao Michael Jackson. Então, todo o repertório do recital eram músicas do Michael Jackson. E aí que vieram falar comigo, Ah oh, Roberto, a gente queria que você cantasse uma música, né? Hum. E daí eu, com no... 10 anos, 2009 eu tinha 10, é, eu fiquei meio, meio assim, falei, putz, será que eu vou cantar? Será que eu vou saber? Mas como é que eu vou lidar com uma plateia, né? Você
0: já cantava ou é só tocava? Não,
1: eu só tocava ah. e cantava, assim, mas em casa, né? Ah. Nada. Então, não sabia como que eu ia reagir num palco, com pessoas assistindo, né? E aí, beleza. Aí definimos a música. Foi aquela You Are Not Alone. E às vezes a galera pede pra cantar, mas eu não lembro mais. <risos> Nunca mais cantei essa música. Mas, beleza. Eu aceitei e falei: Não, vamos cantar. E eu era o mais novinho do recital, A galera era... já eram adultos quem cantava, geralmente, né? E eu tinha Deu 10 anos lá. E anunciaram, eu entrei no palco. Eu lembro até hoje, eu fiquei congelado. Eu só aproximei o microfone da boca e comecei a cantar. E ficava olhando pro meu pai que tava ali na, na fileira da frente. Porque, vendo se eu... o que, que ele tava. Se eu olhar E se eu olhasse pro... pros lados e começasse a, a enxergar as pessoas, né, a reação delas, eu acho que eu ia, eu ia tremer era na base, era ali era não, era. não ia ficar legal, sabe? Porque foi a primeira, essa foi a primeira experiência minha com com um, um público, né? E cantando inglês, você já cantando fazia inglês, aula de inglês? Já fazia, já ah, fazia, e aí já estava é, é tudo é, eu canto em inglês porque porque eu gosto, eu, eu tenho essa facilidade, até porque eu comecei a aprender inglês quando eu estava aprendendo a cantar também, então uhum. eu acabei na época unindo as duas coisas, sabe? Uhum. Então eu eu estava aprendendo inglês... Eu pegava uma música em inglês para aprender a cantar... Aprendi aprender a pronunciar as palavras... Né? Aprendi os dois ao mesmo tempo... E me identifiquei... né E por aí foi... Então... Aí cantei essa música do Michael Jackson... É... Papai e a mamãe escorreu... Uma lágrima, escorreu, mas... E meu pai é chorou... <risos> nossa... Aí... Mas beleza... Eu achei que fui bem... Eu tenho até hoje o um vídeo disso... Eu tenho até que achar... Está lá em casa um DVD... E... Assim para primeira vez foi bem, foi bem legal, sabe?
0: Aí pegou gosto.
1: Aí peguei gosto, mas mesmo, eu sempre falo que mesmo sem eu saber, que acho que aquilo, aquela energia de palco ia me, me dominar, né? Eu já tava, acho que no meu subconsciente eu já tava assim, já, já sabia disso, sabe? Uhum. Então essa foi a primeira vez que eu tive contato com o palco, é, com o público, e é uma coisa que eu gosto muito hoje, toda essa. Essa coisa de, de show, de pré-show, que eu gosto muito, sabe? De preparação para um show, montagem dos equipamentos, passagem de som. É algo que eu amo, amo muito. então friozinho na barriga ainda tem? Tem, e se não tiver aí tem um problema, é, acho que passou a... aula... o um amor pela coisa. Porque é, tem que ter é. o friozinho na barriga antes de, antes de você começar a fazer alguma coisa que você gosta, né? Então tudo começou ali, em 2010. E daí, desde então, continuei fazendo aulas de, de violão, de guitarra e comecei a fazer aula de bateria também. E aí chegou um tempo que eu parei e continuei em casa, né? Entrava no YouTube, via vídeos, pesquisava, já né? Tinha uma base fui, já tinha uma base boa. Já tinha uma base e fui aprendendo, né? Fui aperfeiçoando tudo em casa e até hoje eu faço isso, né? Hoje em dia, cada, cada ano que passa, a tecnologia avança cada vez mais. Nós temos mais é, oportunidades, principalmente na internet, né? De encontrar coisas. Então, foi... Dali por, por diante, foi assim. E foi aí que tudo, tudo começou, e Tudo... co como eu disse, mesmo sem eu saber... Mesmo sem saber, sabendo. É, como... Eu não sabia que, 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 que eu ia gostar daquilo, mas no fundo já tinha despertado essa, essa paixão, sabe? Legal. Foi é, é, muito
2: legal. É... Acho que é meio que quando a gente... A gente acerta, né? Tipo assim, você se encontrou dentro da, da música, igual você falou, teu subconsciente ali, teu inconsciente tava trabalhando, Já né? Estava trabalhando. O universo meio é que trabalha, é, trabalha, trabalha pra te colocar no lugar. E eu acredito que você tem muito
1: tá... nisso. Isso, eu também. Sou muito misturado por, por esse assunto. Eu também. Eu acho que quando você. É... Acredita em alguma coisa, todo todo universo conspira... Mesmo, a, a botar favorita. energia ali, ah, né? focar eu só no muito negócio, né? eu,
0: eu também, sou bem... Cara, mas fora a música, como é que foi tua, tua infância, tua adolescência em Guarapuá? Amizade, Conciliar isso daí de você ser músico e também ser uma criança que quer fazer as coisas normais de criança e adolescente?
1: Olha, eu, eu posso dizer que eu, a minha infância foi muito boa, eu, tive uma, eu, eu sou muito feliz pela, pela infância que eu tive, né? É, pelos pelas amizades que eu fiz eu sempre fui uma pessoa assim bem bem tranquila sabe nunca como meus pais dizem nunca fui dar trabalho fui bem na minha bem bem tranquilo né e para ainda naquela época para conciliar as duas coisas era fácil porque a música ainda é, o que eu sabia era que ela ainda era um, um hobby né Eu não, ainda não tinha começado algo profissional então eu tocava cantava tocava muito pouco para as pessoas é, que eu conhecia né para amigos era mais para família uhum. né para um outro da família, porque eu tinha muita vergonha de tocar de tocar para as pessoas ainda ainda até hoje eu tenho um pouco sabe principalmente quando é, não tem muita gente num lugar se eu tu tem quatro cinco pessoas pedem para eu, eu tocar eu fico meio não Você eu toco
0: mas mais, eu eu ainda sinto acho
1: que um frio na barriga maior ainda do que subir num palco e cantar pra para várias pessoas sabe pra galera mas a a minha infância foi muito boa foi muito boa eu é, fui uma pessoa também que eu acho que consegui é, captar bem os valores né uhum. da vida desde pequeno então hoje eu tenho tenho bastante orgulho de quem eu me tornei hoje por conta de quem da, daquilo que eu vivi né, na minha infância com minha família com meus pais amigos né que todos me instruíram para para esse caminho né então foi muito bacana
0: Uhum. Bons e, tempos. Cara, daí foi pra adolescência Como é que você falou assim, cara, vou ser músico Vou fazer faculdade, o que eu vou fazer?
1: Então, eu já, quando eu comecei a, a faculdade Em Curitiba Fazia administração lá Eu já sabia que eu queria ser músico uhum. Só que ainda Tava meio complicado de achar o caminho certo para seguir Porque uhum. existem Várias possibilidades e eu não sabia eu, Como eu era muito novo ainda Eu não sabia o que era certo, o que era errado O que, que era melhor fazer, o que, que não era é uma Sim. grande
2: dificuldade, tipo assim, na idade, que você tem que escolher o que você quer ser da vida. Às vezes você não tem algo formado dentro de si. Ah, eu quero ser músico. Ah, eu quero ser... É, é, idade, né? é, é uma responsabilidade é, muito então... grande que a gente tem que ter numa fase que, tipo assim, você não tem formado algo na tua cabeça. Muita exatamente. gente tem. Tipo, ah, eu, minha primeira faculdade, eu fui fazer engenharia ambiental. E, tipo, não era nada a ver o que eu queria, tipo, que eu fazia, sabe? Eu chegava uhum. em casa, eu ficava mexendo no computador, no Photoshop, fazendo edição. Eu tinha uma namoradinha na época, ficava fazendo as fatias nós <risos> E, tipo, eu falei pra minha mãe e pro meu pai, ó, eu quero vazar fora, não é isso que eu quero e... E é isso, porque eu tive que tomar essa essa frente ali com 17 anos tem que fazer o uhum. um vestibular e tem que decidir uhum. o que é, o que é querer. E, e... acho
1: que, que muitas pessoas passam por isso pela, pela pressão às vezes que que é colocada que é embosta, nelas, né, ele é falou oh, uhum. você tem que fazer uma faculdade agora,
0: né? Sim.
1: E hoje eu eu, eu eu larguei a faculdade para continuar seguindo a música, para é, dedicar todo o meu foco na música, né? E eu não me arrependo porque primeiro eu sou novo. Então, se eu quiser fazer uma faculdade, eu posso ainda, eu vou começar e não vou terminar velho, como diz, né? Aham. Uhum. E eu não podia perder essa essa oportunidade, porque quanto mais novo você é, mais chance você tem, Sim. né? Então, é, aquele era o momento de eu dedicar o meu tempo para música, mas eu é, larguei de vez a faculdade, falei, não, agora realmente eu vou ter que largar, porque surgiu a oportunidade de eu, de eu gravar fora, né? Porque foi assim, em 2015 eu fiz um intercâmbio, uhum. fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, fiquei seis meses lá, e a gente podia escolher as matérias, né? E uma dessas era música. Então eu fui para aula de música também nos, nos Estados Unidos, no intercâmbio. Só que essa essa aula de música, que era de violão principalmente, era para iniciantes, quem nunca tinha tocado, quem ia começar lá. E tinha eu e mais dois colegas daí que eu fiz lá, que nós já tínhamos uma, uma base, nós já sabíamos tocar. Então o professor falava assim: "Ó, oh, você, vocês três, Vão para uma salinha aqui do lado... Criem uma música... Ou aprendam uma música de algum cantor ou cantor que vocês gostem... E no final da semana vocês apresentam para o resto da turma... E aí beleza... Nós fomos nós três para a sala... Né? Era mais conversa do que, uhum. do que tocar... Mas a gente começava a fazer músicas... Os dois... Eles estavam aprendendo uma... Músicas de artistas que eles gostavam... E eu optei por criar uma música... Então... Ali... Naquele momento... Eu criei a minha primeira música. Então foi em 2015. Então a gente vê aí que de 2009 até 2015 já se passou um tempo, né? Então eu fiquei todo esse tempo eu nunca tinha escrito uma música, né, feito uma música. Então ali eu criei essa música aí no final da semana eu fui, apresentei para a turma. Eu vi que eles gostaram, né? Acabou a aula, falaram para mim, nossa, Roberto, que música legal. Não sei o quê. E eu me animei com aquilo, né? Falei, eu acho que acho que eu levo jeito para isso, tá para continuar fazendo isso. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, bom, quando eu voltar para o Brasil, eu quero gravar essas músicas e quero lançar. Eu, de, eu defini isso, decidi. Falei, não, agora eu quero gravar e jogar música para a galera escutar. Aham. Quero fazer com que as pessoas escutem a minha música e me conheçam. Conheçam quem é o Roberto, o músico. Uhum. E aí voltei. Aí entrei em contato com o Alessandro Kister, que é produtor aqui em Guarapuava, e falei, cara, é, eu tenho umas músicas, vamos, vamos gravar elas? Quero muito gravar, quero lançar. Porque quando você... É, cai a ficha e você fala, não, eu quero ser músico, acho que um dos maiores sonhos de um músico é lançar suas próprias músicas.
2: É isso que eu, eu ia perguntar pra você, daí né? você continuou na conversa, mas no começo,
1: então, você cantava
2: cover. Eu cantava qual, cover. Qual era o som que você... O que você curtia ouvir Cara,
1: cantar? eu cantava muito Coldplay, que eu gosto muito, nice. Ed Sheeran, essa, esses pop mais umas baladas uhum. românticas, né? E cantava muito... Gostava muito de country também, porque eu mesmo falo, antes é... de, eu, de eu ir para os Estados Unidos, eu... Eu, eu, escuto, eu descobri o country, né? E aí, nossa, eu pirei demais. Até hoje é um dos estilos musicais que eu mais escuto, tanto desde os anos 80, 90, começo dos anos 2000, até os counters mais atuais, né? Que misturam country com rock, com pop. Uhum. É, acho que a maior parte do tempo eu escuto isso. Mas eu tocava, sabe, mais essa pegada de balada romântica, né? Então, Coldplay, Ed Sheeran, John Mayer. Quanto
2: tempo que você ficou lá nos Estados Fiquei Unidos? Fiquei seis meses. Seis meses.
1: Aí. Aí eu criei essas músicas, voltei e falei, vamos gravar, Alisson? Vamos. Aí a gente chamou o Thiago Mosch, também, uhum. pra fazer a pré-produção, né? O Thiago manda muito, toca Monstro, muito né? bem violão, guitarra, pô. E aí, beleza, fizemos a, a produção, foi, é, foram cinco músicas. E eu falei, beleza, vou lançar um EP com cinco músicas. Aí, beleza, tava tudo pronto pra lançar as músicas. Aí eu mostrei, eu e o pai mostramos até lembrei dele no podcast passado, que o Juca estava aqui, né? Uhum. Mostramos para o Jauri Gomes, que era amigaço do meu pai e da, da minha família. Sempre foi. A gente era, era muito próximo e um dia ele estava lá em casa e eu e o pai gente, né, estávamos conversando sobre, sobre música, sobre o que, que eu queria fazer né, junto com o Jauri. E resolvemos mostrar essas músicas, antes mesmo de, de serem lançadas para o Jauri. E ele escutou e falou, ó, Robertinho, isso aqui não, não é pra... Aqui, pra agora, Cara, você tem que... Uhum. Você tem que ir para fora. Pra fora, cara. Você tem que ir pra cidade grande, cara. Você tem que... Eu vou ver o que eu, o que eu consigo fazer. Aí, aí que começa toda a história da gravação fora, do, fora do, do Brasil, que eu tive a oportunidade de gravar, né? Então, tudo começou com o Jauri. Essa parte, agora, mais profissional ainda. Então, o Jauri ligou pra um amigo dele chamado Jair, Jair Petri. Ele tinha uma, uma dupla... Acho que ele até tocou em alguns comícios, antigamente, né? Eu nem era nascido na época, mas tocou em alguns comícios aqui, pelo que eu ouvi falar, com a dupla dele. E o Jauri ligou pro Jair. e falou, ó, oh, Jair, tem um menino aqui de Guarapuava, filho de um amigo meu, tem umas músicas muito boas, tem músicas muito boas, e eu quero que você escute. E você escreveu essas músicas internacionais mesmo, em inglês? Em inglês, inglês. Ah, tem o Fox sempre, inglês, foi sempre foi. Em inglês. Até eu tenho mais facilidade hoje, né? Por eu ter começado cedo, eu tenho mais facilidade para escrever em inglês hoje do que do hum, que, que português. em português. Né? Mas
0: e... escreve em português também?
1: Ainda não, mas pretendo. 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 Eu, eu pretendo vou fazer eu... alguma coisa em inglês. E tá? eu, vou, eu vou chegar, eu ainda vou chegar nessa 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 parte do português. Mas aí o Jauri ligou para o Jair e falou: Jair, tem um menino aqui, filho de um amigo meu, quero que você escute as músicas dele. Aí o Jair: Não, beleza, manda para mim, e escuto. O Jair ele escutou, ele é de Curitiba. E adorou as músicas, falou, cara, acho que isso era, tipo, segunda ou terça. Ele falou, cara, sexta-feira eu vou agora Guarapuava, quero conversar com ele. Vamos jantar. Isso era em 2018. Começo de 2018. Não. indo. Começo de 2017. Comecinho de 2017. Aí, beleza. O Jair veio até aqui. É... Aí a gente... Foi lá em casa, jantamos, né? eu, o pai e o Jair, infelizmente o Jair não podia, porque ele, tava, ele já, já estava doente, né? então ele não pôde não estar pode tá junto lá. Mas jantamos nós três, o Jair escutou de novo as músicas junto e falou, cara, ela, essas músicas estão ótimas e eu não, não sei o que eu posso fazer, mas eu vou ter, mandar para outra pessoa. Então foi uma pessoa mandando para outra, é, sabe? E aí o Jair, que... Foi produzido por esse produtor, né, ligou para ele, mandou as músicas, falou, ó, oh, tô aqui em Guarapuaba com um menino, tem umas, umas músicas excelentes, quero que você escute, e mandou essas músicas para o Sérgio Carrer, que é um produtor lá de São Paulo, e já foi, hoje, hoje ele, ele tá mais parado, né, ele já tem acho, quase 60 anos, se não me engano, e, mas foi o produtor que iniciou a carreira de Sandy Júnior Produziu os, os principais álbuns Acho que quatro estações é um dos principais álbuns De, de Sandy Júnior né uhum. Ele produziu, vamos pular a música é dele Então assim Ele tem um know-how assim gigante Então o Jair falou ó, Falei com o produtor de São Paulo é, E ele adorou as músicas né? ele, vai, ele vai entrar em contato aí, beleza. Daí beleza O Jair foi embora e eu falei com o pai ah, Legal, né? Mas ah, acho difícil, né? O cara, tipo, entrar em contato, né? Porque será que... É, Mas tão, longe, né? é Paulo, né? tão longe, né? É, algo parecia tão longe, né? Pô, o cara, baita produtor, né? Mas beleza, aí ele, entramos, ele entrou em contato e falou, eu quero que vocês venham aqui para São Paulo. Quando? semana que vem, podem? <risos> falo, podemos, podemos. Vamos, vamos. vamos, <risos> vamos. Vai senão, né? Então, cara, então, tudo, tudo isso aconteceu muito rápido. Foi questão de semanas a gente estar em São Paulo, né? Desde do, do Jauri até, até o Sérgio então na semana seguinte a gente foi para São Paulo, né, fomos e voltamos no mesmo dia, fomos de manhã, voltamos à noite e a gente falou, ó, a gente vai chegar de manhã, né, e ele falou não, venham de manhã então, aí vocês almoçam aqui e tal, aqui em casa, né e beleza aí a gente chegou lá e mostramos as músicas, batemos um papo e saímos de lá assim apertadíssimos pra pegar o voo porque o papo estava tão bom, tava, as coisas estavam uhum. fluindo, sabe? Ele falou, não, beleza, então deixa agora analisar com calma, agora que eu conheço vocês pessoalmente, né? É, vamos conversando. E mais uma vez, né? a gente foi embora e eu falei com o pai, falei... Ah, cara, eu falei... Eu, eu achava que a gente ia, ia chegar aqui na casa dele, ele ia nos conhecer, ia ouvir as músicas, ia falar um pouco sobre a parte de produção, e tchau, obrigado, até a próxima, se ele... Uhum. Porventura gostasse, eu quisesse alguma coisa uma hora ele 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 ligava, né? Então a gente foi embora com esse pensamento, né? Não, já tá ótimo dele ter nos recebido aqui aqui na casa dele. Beleza, então. Aí passou também, acho que um mês, não foi muito tempo. Ele ligou e falou: "Ó, seguinte, é, as músicas estão ótimas. É, falei com produtores dos Estados Unidos, da Europa e eles querem que você vá para lá para gravar. E para produzir não só essas músicas, mas um álbum. Opa. Então eu falei, putz, agora vai eu... <risos> pegar, ah, né? Agora é sério <risos> o negócio. O que é que agora agora é sério o né? negócio. Eu, 18 anos na época, né? Mas assim, é... eu, eu, eu fui muito feliz nisso, porque às vezes essas coisas demoram para acontecer, sabe? E aconteceu tudo de uma forma tão rápida, sabe? Então, isso tudo foi... Desde o do momento que o Jauri indicou pro Jair, o Jair indicou pro, pro Sérgio, era começo de 2017, no meio de 2017, nós estávamos na Europa já
2: nossa que loucura e a tua cabeça
1: então sabe então tava as coisas estavam acontecendo muito rápido mas aí a gente claro é, foi feito todo um planejamento né a gente falou não tudo bem então deu certo né o, o estúdio gostou os produtores gostaram O Sérgio que era o produtor foi junto para a Europa também né e lá a gente gravou a primeira música e com, a gente compôs outras músicas também tudo lá né tudo lá Lá a gente se encontrou com alguns compositores também. Que país que era que você foi? A gente, foi pra... a, a, a gente ficou na Itália, né? até porque a gente aproveitou esse momento para fazer nossa cidadania italiana, que seria muito mais fácil para fazer os uhum. outros trabalhos nos né? Estados Unidos ou até mesmo na Europa, né? na União Europeia. Então a, gente, a nossa base... A gente ficou dois meses lá. A nossa base era na Itália e a gente foi algumas vezes para a Inglaterra, daí para Londres. Aí na Itália mesmo... A gente conseguiu um, um estúdio muito bom em Milão, chamado Massive Arts, e lá a gente gravou a primeira música, que foi até a primeira música que eu lancei, que é word by Six String. Então a gente gravou essa primeira música lá, mas a ideia, na verdade, não era gravar as, as músicas na Europa, e sim nos Estados Unidos, né? Mas como tinha surgido a oportunidade, é, o, os produtores conseguiram, né? A gente é teve um estúdio bom à disposição então a gente falou, não, uma a gente vai gravar aqui pelo menos, aí uhum. o resto a gente grava nos Estados Unidos mas vamos gravar uma aqui, né então gravamos uma lá e aí terminamos todas as, as composições, toda a pré-produção aí voltamos pro Brasil é, fizemos algumas lapidações nessas músicas daí em São Paulo na casa do Sérgio, né, ele tem um estúdio na casa dele e ficamos nessa, né Lapidava, mudava alguma coisa. Tanto é que a primeira música que eu fiz lá em 2015, no meu intercâmbio, ela foi mudando, eu fui melhorando. Eu falava, não, ouvi às vezes um ano depois a música, em 2016, eu escutava, não, mas essa partes não tá legal. Então essa música demorou quase três anos para ficar pronta.
2: Isso né? você mudava a letra. Mudava e... a letra, Pelo mudava
1: arranjo, porque essa é uma música que é 100% minha. Né? A maioria das músicas do álbum são a gente fez em, em conjunto, né? Nós uhum. três. Então eu dava ideia, eles entravam com outra ideia legal, né? Tudo que, que era para somar e que eu via que era legal e eu gostava, eu aceitava, né? E aí, no final das contas a gente dividiu também, né? Pra ser justo e todos achamos bem bacana fazer isso e dividir é, exatamente a porcentagem para cada um, né? Não, todo legal. mundo Sim, né? Mas... Vai, vai ter a mesma porcentagem de direitos autorais das músicas, né? Mas beleza, essa música eu demorei muito porque era uma música... Importante pra mim, por ser a primeira música que eu fiz Essa música que você fez nos Estados Unidos
0: Essa música que eu fiz no intercâmbio ah, antes, depois você... antes de você continuar, você consegue dar uma palhinha nela para é, é, isso eu, isso eu consigo. Falar, ah... não vai dar pra sair daqui sem tomar essa <risos> se né? isso, eu vou esquecer depois, ele não, fala, não canta essa Daí a gente vai ficar com vontade de ouvir
1: Então vamos ouvir Deixa essa Deixa eu me
0: organizar aqui pra Fica não pegar mão, o cabo não. não,
2: tranquilo Mas Quando é... vou pegar um
0: cafezinho aqui
1: É a música mais, mais importante pra mim, sabe? Ah, eu... Imagino. imagino. Porque acho que a primeira música que você faz e que você vê, putz, essa música tá boa, você. você percebe que você tá no, tá no caminho certo, né? Então. Então e... ela, ela é muito importante pra mim. E, e hoje é a música mais tocada, a minha também, é a que mais escuto, né? A gente tá chegando a 100 mil plays nela já. Algo que pra mim é incrível, né? Não. Claro, é bastante, mas não é um número gigante, né, mas... mas é importante. Mas é, né? é importante, com é um certeza. marco, assim, que sabe que, que, que nós vamos chegar, assim, muito importante, porque, principalmente essa música, a gente conseguiu chegar a esses 100 mil, play, é, 100 mil plays com um marketing muito bem feito, né, com uhum. muito esforço, até junto com, com o Wagner, que, que faz toda a parte de marketing das redes sociais, e nós dois, sozinhos, né, não tinha gravadora por trás, não tinha nada por trás, então a gente foi... A gente batalhou pra fazer chegar... Pra essa música chegar no maior número de pessoas possíveis, né? Uhum. Então hoje acho que ela tá com 99.300 plays. Então quando chegar no, no 100 mil vai ser realmente um marco, assim, muito bacana, sabe? A gente vai deixar aqui embaixo o link pra galera ouvir a música lá também. Pra chegar logo nesse 100 mil aí. Isso aí, vamos escutar. <risos> e ela se chama Shoulder to Cry On, que é uma mensagem pras pessoas, ou enfim, pra quem você quiser, que fala... Da, da importância de dizer para aquela pessoa que ela sempre tem alguém para contar, um ônibus que ela pode se apoiar, né? E que ninguém nunca vai, vai ficar sozinho. Então, demorou para essa música chegar nesse estado que ela está uhum. hoje, mas valeu muito a pena todo, todo esse tempo, né?
2: Vamos lá. Vamos
3: lá. Sit next to me and tell me what is wrong. I see the pain in your blue eyes I know you smile again before too long When clouds give way to sunny skies You'll always have a shoulder to cry on As long as I live I will care. You always have a friend to rely on. Until my last breath I'll be
0: there. Ah, muito muito massa, cara. Cara, dá vontade de correr abraçar ele lá. É. <risos> <poxinha> e lá. Pegar a faixinha e falar assim: muito
1: legal, muito mais. É então, uma música né? muito bacana, sabe? E eu gosto muito dela porque literalmente todo detalhe que tem na música eu criei, é sabe? Teu, tudo. Né? Todo detalhe de bateria, por, por mais que não tenha sido eu que gravei bateria, né? Os instrumentos tem os músicos próprios, mas todos os detalhes eu criei, então por isso que essa música é... É uma construção, é uma, né? Construção. É uma construção. Então, além de ser a primeira música que eu fiz, tudo nela é teu saiu é de é mim. Legal. isso Então isso é muito bacana, né? Mas... Onde nós paramos? Nós
2: paramos, você, <risos> tava, você gravou, foi pra lá gravar com o pessoal E vocês gravaram quantas músicas lá?
1: Então, na, na Europa foi uma só, né? Ah, foi uma isso, mesmo Isso, Achei... a, a gente fez 10 músicas no total Então a ideia é gravar um álbum com 10 músicas Então todo esse projeto, né, isso é um, é um projeto Todo esse projeto começou em 2017 E foi terminar é, no meio pro final de 2019 então fomos para lá, para a Europa Gravamos uma música lá Fizemos a pré-produção, composição, voltamos Lapidamos a música né? Fizemos todos os ajustes, ajustes necessários nas músicas E aí beleza, estava tudo pronto, pré-produção Assim que a música vai ser Aí que entra o Doug Que é um produtor dos Estados Unidos na, No projeto, na jogada né? Que também foi uma pessoa que que fez parte das músicas, tem tem muitas músicas ali que é de nós três, minha, do Sérgio e do Doug. E daí, beleza, quando as músicas estavam todos, todas prontas, né o Sérgio passou o bastão para o Doug, e aí a gente marcou a, a nossa gravação em Nashville, Nashville. Né, no estado do, do Tennessee, nos Estados Unidos. né O Doug super, era, é, é um cara super influente lá, então ele conseguiu também ótimos estúdios, então, foi tudo isso, eu digo, é, que aconteceu por causa de muitas pessoas também, sabe? Que todo mundo depositou um pouquinho de confiança nas minhas músicas, no meu trabalho, uhum. né? Acreditou e, e todo mundo se uniu pra gente produzir um álbum com uma qualidade altíssima, né? E era isso que eu queria também desde o começo, né? Não importa se se vai dar certo ou se não vai. Eu quero ter pelo Fazer menos bem... algo de qualidade, algo bem feito, né? E aí beleza, aí que vem um negócio que me deixou louco Que eu fiquei, cara, não, é, não acredito nisso é, O Doug falou Roberto, é, tuas músicas Estão é, bem construídas, né Estão bem feitas E tem que ter uma galera boa para gravar isso daí né Eu falei, beleza só Eu, eu não conheço ninguém para gravar, né Ainda mais aí em viu né para Nashville eu nunca tinha ido Então ele falou, não, mas Deixa comigo e aí beleza Aí, um pouco antes de, de eu ir para Nashville, é, ele me mandou uma mensagem, oh, Roberto, essa aqui é a nossa banda, que vai gravar o álbum. Só para você entender, aqui em Nashville existem classes de músicos. Então, tipo um brasileirão. Tem Série A, tem Série B. Uhum. A série A são os, os times bons. Série B, uhum. Série C, né? Então, lá existe isso também, sabe? Então, os músicos é, são cadastrados e conforme a qualidade que eles gravam, eles são selecionados. Não, isso aqui é músico classe A, isso aqui é, isso aqui é músico classe B. né ele falou, ó, oh, Roberto, a gente tem uma banda World Class, que é acima da classe A, é classe é nível mundial. Então, eu vou ter que mandar o, o, os nomes deles, né? Então, aí ele me mandou a lista, né? Quem que vai gravar a bateria, quem que vai gravar o baixo, quem, que, quem que vai gravar a guitarra, violão. E eu não conhecia, porque eles são músicos de estúdios. Então... Muitas vezes eles são desconhecidos, né? Então, às vezes uma banda... É... Muitas vezes as bandas mesmo que gravam os seus instrumentos no estúdio, mas muitas vezes também existem os músicos de estúdio Aham. que gravam as músicas, a... né? E no ao vivo a banda toca.
2: Aí acontece isso mesmo? É
1: tipo, acontece, a... varia muito, né? É. De pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não gosto de gravar em estúdio. A voz tem que gravar, né? Não Sim. Sim. Mas, por exemplo, violão. Porque, primeiro, você tem tá muito concentrado, porque tem um clique, né? Que é o tempo da música, você tem que uhum. ficar naquilo lá, para não acelerar, não desacelerar, né? E todo mundo vai tocar naquele mesmo tempo. E eu sou uma pessoa que eu já aceitei, que eu não sirvo para isso, porque eu me empolgo demais. Então, <risos> eu não consigo prestar atenção no clique, ou aí eu acelero a música, ou faço uma coisa que não era para fazer. O é aquele metrônomo. É, é, é metrônomo, fica, isso. É uhum. uhum. Isso, fica batendinho. E eu não, cara, não consigo me concentrar. Eu me empolgo, <risos> faço um negócio legal, dou uma batida mais forte. Sabe? Quando você tá na vibe da música, é, aí você claro. solta uma, uma nota. É mais você bate com que técnico, mais cara. força. Assim, é. eu, aí eu estoura o volume lá. Então eu falei, cara, não vai, cara. Então eu só prefiro passar o que é pra fazer ó, desse jeito, vocês gravam. E essa era uma banda world class. Então ele me mandou os nomes e eu olhei lá e comecei a pesquisar. Aí, cara, eu falei, cara, não é possível, cara, que você conseguiu isso, cara. Porque o baterista. É, Nerzy, se chama, ele é um israelense, só que mora mora nos Estados Unidos há muito tempo. E é, é o mesmo baterista que gravou álbuns pro John Mayer, por exemplo. <risos> então, eu parei para cair a ficha e falei: "Cara, a mesma pessoa, a mesma bateria que as pessoas vão ouvir no meu álbum, nas minhas músicas, é a mesma pessoa tocando que se a pessoa pegar um álbum do John Mayer ela vai escutar, é o mesmo cara tocando, gravação, entendeu? Então eu falei: "Cara, não, putz, cara. Que loucura assim que, que eu tá é, fazendo é, aqui, ué, mano?" <risos> Aí o, o guitarrista, JT foi o nome dele. Até ele faleceu recentemente, já era mais de idade. Ele fez as guitarras dos últimos álbuns do Luke Bryan, que é um que é um cantor country que eu que eu amo, que foi a pessoa que, que me introduziu ao country. Foi a primeira música country que eu escutei foi dele por acaso. No, tava tocando no num pendrive, num carro, assim no meio do um monte de música alemã, no carro do meu primo. Tocou um Luke Bryan, eu falei: "Nossa, que música massa essa". Aí comecei a pesquisar, comecei a conhecer outras músicas dele. Aí comecei a conhecer outros artistas, então a partir dali que eu conheci o country. É, e o JT gravou as guitarras dos álbuns do Luke Bryan, Blake Shelton. Galera pesada. Então galera de peso, sabe? Baixista, ganhou Grammy já. Então uma galera assim, cara, eles falam world class porque os caras tocam a música do começo ao fim, não erram. Não tem esse negócio, putz, errei aqui, deixa eu volta, gravar volta, de volta. novo. Não, os caras tocam, acabou. Ah, perfeito, perfeito, é bem isso cara, os caras não, não perdem tempo, entendeu, uhum. daí sai dali vai para outro estúdio, Sim. porque Nashville é, é a capital da música, você tropeça em estúdio lá, em estúdio de qualidade, então tem uma rua assim, que você olha e parece, parece em casas normais, mas dentro, Tudo tem um, porra, um baita estúdio uhum. dentro de cada, e é simples o estúdio, não é aquele estúdio que você entra, olha e fala, nossa que estúdio... Tecnologia. bonito e tal né não são casas né típicas aquelas casas típicas americanas uhum. né só que os equipamentos que eles usam é de, de muito qualidade é de muita qualidade então o Doug até falou na, quando a gente foi gravar as vozes daí em outro estúdio é, a gente estava conversando sobre isso e ele falou você pode perceber aqui que tem uns assoalhos no chão, aqui umas madeira empenada aqui, né? Só que a galera não troca, deixa assim. Eles investem em equipamento, em qualidade. Que é o que precisa, que é o que né? precisa. Então, uhum. tipo, de é bem legal, sabe, esse esse pensamento deles. Claro que a estética importa também, né? Mas os equipamentos são de, de altíssima qualidade. E aí foi essa banda que gravou as 10 músicas, né? E aí, logo em seguida, quando todo o instrumental estava pronto, aí a gente foi para outro estúdio, para o Blackbird Studios também, que é um estúdio muito renomado lá em Nashville, gravar as vozes. Né? E passamos alguns dias lá gravando as vozes. E quando terminamos, aí eu voltei para o Brasil. E isso até até aconteceu numa época bem bem complicada, assim essa, essa volta, porque a gente estava num momento tão tão bom lá, vivendo, sabe? Imersivo, né? Imersivo, sabe? Enquanto a gente ainda estava lá, a minha avó faleceu, a mãe do meu pai. Uhum. Então... Aí, sabe quando estava num, num um clima tão bacana, sabe? Daí do nada, assim, mudar para um pra um clima, tipo, triste, sabe? Pare... Naquele momento, assim, eu, eu esqueci de de gravação, sabe? Eu não parece, não, não vinha na cabeça o que, que 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 eu tinha que fazer, que que qual que era o próximo passo que eu ia tomar quando eu chegasse aqui no Brasil, porque ainda faltavam coisas a serem feitas, uhum. que tinha que ser feitas aqui, principalmente a parte de de efeitos, sabe? Que nós adicionamos todos aqui uhum. na casa do, porque a maioria dos efeitos é, são adicionados num controlador, é tipo um teclado, né? Um teclado que uhum. você no computador você coloca. Ah, quero esse efeito, quero outro, daí sai tudo no, no teclado, né? Então essa parte de efeitos a gente a gente colocou em São Paulo e eu não pensava que que eu, que que eu que qual que era o próximo passo né e foi algo que mas que ao mesmo tempo me inspirou também porque quando eu cheguei meu tio falou assim ó oh, Roberto a tua a tua avó esperou você terminar de gravar tudo para para partir né então às vezes se tivesse acontecido um dois dias antes você estar no meio das gravações sabe então uhum. e foi um esforço muito grande da nossa parte para conseguir ir para lá né? Tipo, gravar, conseguir os músicos naquela mesma data, conseguir as pessoas na mesmo, no mesmo dia para fazer a gravação, né? Porque você vai gravar voz, não é só uma pessoa lá dar um dar um play você canta, né? Então, ali tinham quatro, cinco pessoas é, com muita experiência para fazer aquilo acontecer, né? Então, cara, isso me inspirou e quando a gente foi fazer essa, essa finalização em São Paulo, cara, vem um monte de, tipo, cara, coisa boa, ideia boa que que a gente incluiu nas músicas que foi foi muito bacana, sabe? Então a gente finalizou todas as músicas daí mais ou menos e, e, essa gravação in foi em 2018 e em 2019, no meio de 2019 a gente finalizou tudo. Então a gente finalizou a parte de feitos, aí a as músicas voltaram para os Estados Unidos Para o Doug fazer a mixagem, masterização das músicas, né, que le leva um tempo também, porque imagina se pegar a bateria, sei lá, tem chutar 10 peças na bateria. Você editar cada peça, então... Pega a, o bumbo ali, então... Tu, é tu, tudo separado, tu, instrumento por instrumento. Tu. É, tu. Cara, o cara o dia inteiro ouvindo só um tu, uhum. tu, o dia inteiro. E daí regulando bem certinho pra chegar no som, então é um processo demorado, né? Ainda mais a, a gente querendo essa qualidade, né? Do, do álbum, do projeto, então... É, a gente só terminou em 2019, no meio de 2019, tudo. Aí no final de 2019, eu já tava... Já tava ficando louco, falei, cara, eu quero lançar isso daí logo, porque imagina você tá fazendo uma coisa que você tá curtindo, mas ainda não chegou o momento de, de lançar, sabe? Então, mas aí beleza, 2019, final de 2019, a gente lançou o primeiro single, né, World by Six String a primeira música que foi lançada e foi escolhida pra ser a primeira justamente porque fala de, dessa paixão pelo violão, né, pela música.
2: Não foi a que foi gravada na Europa.
1: Foi a que foi, foi gravada, na, gravada Europa. na Europa, é. né? Lá, nos Estados
2: Unidos ali que você falou que vocês foram para outro estúdio tem estúdios especializados para gravar instrumentos e outro para gravar vozes ou foi uma opção
1: de vocês não mesmo? foi uma opção nossa e do, ah, e do Doug, do produtor tá. né que o produtor o principal papel dele é isso né é, em, ligar. é, é ligar os pontinhos da produção uhum. para deixar na, na melhor qualidade possível ah, né hein. então ele fala não os músicos nós vamos pegar esses músicos por ter o tipo de som é, nós vamos gravar nesse estúdio que tem ótimos equipamentos para para esse tipo de, de som, para os instrumentos que eles usam, a voz nós vamos gravar nesse estúdio que tem um microfone lá que vai cair bem para o teu, ah, teu, teu estilo. Então esse é o, é o principal papel do produtor, sabe? É planejar todo o processo de gravação. E aí lançamos em 2019 essa primeira música, né? E eu já, tava, já tô adiantado um pouco na linha do tempo, mas... No meio desse todo processo veio o The Voice, né?
2: É, pra quem não Acho sabe, que... galera, o, quer dizer, aqui de Guarapuava a galera conhece uhum. e, e, e no dia que você se apresentou no The Voice, coincidentemente estava assistindo. Uhum. Eu não assistia muito não assistia uhum. até porque, né, na correria. Mas nesse dia eu tava assistindo. Eu peguei e vi. Legal. Conta um pouco essa história pra nós. Cara, então... Voice. Foi uma
1: loucura também, <risos> né? Foi, foi também uma loucura porque eu não esperava isso também. É...
0: Conta como que você então, chegou é... até lá, né? As pessoas, é...
1: quem é mais próximo, eu já contei essa história, né? Já sabe, mas eu, eu não me inscrevi pro The Voice. Tipo, eu, Roberto, fui lá, fiz a inscrição. Uhum. Porque eu achava legal, mas eu nunca tinha... Não, não tinha batido a curiosidade, tipo... Ou falar... Ou, tipo, eu pensei comigo mesmo. Falei, não, eu quero ir pro The Voice, né? Nunca tinha, tinha parado para pensar, ou, né? Foi a primeira,
2: segunda edição do The Voice que tu participou?
1: Não, foi a sétima. Não, já era. Sétima. Foi agora em 2018? 2018 é? Foi 2018, uhum. foi. A, era, era a sétima edição, isso. Aí, beleza, aí um... Putz, eu não vou lembrar o nome dele, até queria lembrar. Porque sempre quando eu falo, eu, eu gosto de, de agradecer, né? Eu falei, é, pô, claro. obrigado, né? Mas nós estávamos... Era em janeiro de 2018. Nós estávamos na praia, férias de, de verão, com a família. E aí meu primo, o Renato, o Renatinho... Ele falou, oh, Roberto, tem um cara, ele vai te mandar uma mensagem, ele me pediu o teu número para ver alguma coisa do The Voice, não sei o que é. Eu falei, mas o que será, que né? O que isso daí? É? Eu já, já falei, pô, legal, né? Vou esperar, né? Aí ele me mandou a mensagem e falou, ó, oh, Roberto, é, ele era da RPC, ele falou, a gente gostaria de inscrever alguém aqui da cidade e tal para participar do The Voice, né? Podemos, pode enviar é, as tuas informações para nós, né? Vídeos e tudo mais... Eu falei, não, pô, claro, com certeza, né? Por isso, o que, que eu tenho a perder com isso? Mas eu tava, tipo, tipo, Desacreditado assim, ali, só, É, e meio assim, é. ó, se der Deus, se não uh -huh, der, tipo, legal é boa, também. Uh -huh. tipo. E o que,
2: que é o material que você envia? Um vídeo, uma então, é, o vídeo?
1: Então, o certo é você gravar um vídeo, né? Mas, cara, eu tava tão, tipo. Tipo, cara, se for pra tava ser... Na vibe de gravar... Tava na vibe, é, e na vibe. eu falei, cara, se, se for pra ir, vamos. Eu falei, cara, pega no meu Instagram, lá.
0: É. <risos> pega lá, eu falei, Eu falei, viu,
1: tem que tá te mandar os links do meu Instagram aqui, uhum. nos cover que eu fiz, tipo, naquela época, acho que era... Nem tinha um minuto ainda, era 30 segundos de vídeo, então era uhum. um pouquinho. Mas aí mandei umas três músicas do meu, que o cover que eu fazia no Instagram. Eu falei, ó, oh, cara, manda esses links do Instagram aí pra eles, tá, o meu e-mail é esse, meu nascimento é esse vai mandar, ele falou, não, beleza, então
0: e se quiser que o Thiago
3: Larcher
1: me liga aqui também <risos> só assim pra mim. aí, beleza, cara aí, mandei, ele falou não, beleza, então, se você passar nessa primeira etapa, que é essa etapa de vídeo, né, de inscrição você vai receber um e-mail daí já do programa, na, da, da equipe do programa só aguardar, eu falei, não, beleza muito obrigado, né, valeu um abraço, aí um dia tava eu e o pai no jogo do Batel assistindo um jogo do Batel Aí acabou o jogo, a gente tava saindo ali do, do campo. Apitou no celular, Globo. Então, oi, Roberto, você passou para a seletiva presencial do The Voice e tal. Queremos você em Porto Alegre, dia tal, 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 para a seletiva presencial.
0: Em Porto Alegre.
1: Em Porto Alegre foi. Aí eu falei, ó, oh, pai Acho que agora vamos. Vamos. <risos> vamos, 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 vamos dar o meu máximo agora para para ir, pra, né? Para entrar agora já que chegamos até aqui. Aí beleza, aí ca cada. Eram regionais, né, seletivas Então o pessoal do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande Foi tudo em Porto Alegre né? E assim por diante, né Aí fomos até Porto Alegre né? Pegamos o hotelzinho lá A gente ainda pegou o hotel No mesmo hotel que é ser a Cera seletiva, né Que daí tinha os, os, os descontos tá, um tá? É, tal né? é, Tudo mais próximo também, tá né Tudo mais próximo, sabe se deslocar é. Então, ó, tem o um hotel tal que vai ser a seletiva No salão de, de eventos desse hotel mas beleza, daí tava todo mundo galera, que ia fazer essa lá,
0: muita gente, né? Expectativa, ansiosa. E
1: eu, e eu, eu sempre fui muito tímido com, com, com pessoas, assim, é, músicos também que eu não conhecia, sabe? Então a maioria das pessoas, às vezes, ficava nos corredores ali no, no barzinho do hotel cantando e tal. Eu ficava no quarto tocando, sabe? Tipo, quieto. No...
2: Na tua, e, né? e no
1: The Voice era a mesma coisa também. Nos corredores lá do estúdio, antes de entrar pro, pro palco também, pô, a galera fazia... Um corredor sentado assim, cantando umas músicas assim, e eu, eu ficava dentro do, do, da salinha lá, bem de boa, escutando um som, sabe? Não sei porquê, e não é questão de ah, antissocial.
2: É eu um jeito sei. mais é, concentrado é mesmo, esti... de
1: concentração? É, isso, mas não é nem focar na concentração de falar, não, eu quero me concentrar, mas eu acho que naquele momento eu me sentia mais confortável, entendeu? Sozinho, ouvindo uma música, entendeu? Querendo ou não, não deixa de ser uma, uma concentração, sim, né? Sim, sim. Até, até tem uma história engraçada disso daí, que eu já... Já, já chega a hora é, mas beleza aí fomos para Porto Alegre né, conheci já algumas algumas pessoas até um um piazão que que era tecladista porque você podia escolher ó você quer tocar violão ou você quer que alguém toque para você né o piano uhum. ou o violão e você só quer cantar né e tinha esse esse rapaz que tocava piano que até tava na edição na mais recente agora do The Voice a gente, né, trocou uma ideia lá, então era, era sempre assim, ó, você escolhe tocar ali na, na seletiva ou é, tem alguém que vai tocar violão ou piano pra você. Aí, beleza, então o meu dia era tal, né, eram, eram, eram dois dias da seletiva. Então, ó, fiquei pro, pro sábado, por exemplo, certo. beleza. Tá então, horário, ó, você tinha uma filhinha lá e tal, esperando. Agora, Roberto, você, a gente tinha que escolher duas músicas, uma em português, é, na verdade, era uma só em português, mas se você cantasse em inglês, você tinha, obrigatoriamente... É, que escolheu uma música pra cantar em português também. Uhum. Aí eu cantei aquela inglesa Letter Go, do Passenger, e em português eu escolhi uma do Thiago York. Aí beleza, cantei, e ali eles não, não demonstram nada pra você. Né? Então eu falei, obrigado, pode, pode sair agora por essa porta aqui. Falei, ah, obrigado. Aí saí pela e porta, e eu, eu falei, cara, será que deu? Mas eu tava assim, muito tranquilo, porque acho que não ia não ia mudar, claro que entrando pro The Voice ia mudar muita coisa mas assim, eu ia, independente do que acontecesse eu ia seguir com os meus proje projetos, sabe na mesma
0: tava focado
1: Tava focado naquilo que eu tava fazendo já, sabe então, aí eu saí, aí quando eu saí da sala um um cara da produção falou ó oh, Roberto, aguarda ali nesse, nesse sofazinho ali eu falei, ah beleza então eu não sabia se tinha passado, se não tinha, né Aí eu ouvi eu um, um outro cara da produção falando para um, um outro pia um lá. Ele falou, ó, oh, é, você está liberado, a produção tem que um e-mail se você for selecionado. Aí eu, tum, virou uma chavinha na cabeça, falei, cara, ele me mandou sentar aqui. Ele não, se eu, não, se eu tivesse, não tivesse passado... Eu ia junto com o pia lá. Eu ia junto com o Piala. Eles uhum. iam falar, ah, você vai receber um e-mail, uhum. entendeu? Pra, como se ninguém soubesse Sim. nada, mas no uhum. caso a gente já não tinha passado, claro. sabe? Então eu falei, putz, eu acho que, acho que eu tenho chance aí, vamos ver. Aí esperei um pouquinho, e assim, eles não falam, ah, você passou, vai ter mais uma seletiva e tal. Ali na, na seletiva regional, eles já meio que definem tudo que vai acontecer, para caso você passe, né? Uhum. Então, aí a, 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 uma mulher já me chamou falou, oh, entra aqui. Entrei na sala, já era o diretor do, do programa, né, diretor é, musical do uhum. programa. Ela falou, "Oi, Roberto, tudo bem? Roberto, que música você acha que você deveria cantar se você entrasse no, no The Voice? Eu falei, cara, não sei. Ele falou, cara, toque essa aí. Aí eu toquei eu falei, cara, mais ou menos essa. Então toque essa aqui. Toque, sabe Shape of You, Dead Sheer? ele que sugere, ele, ele, ele Eles preferia. vão jogando, sabe? Uhum. Eles vão jogando. Aí num consenso ali a gente... Com violão ou só na voz? Com violão. Com violão. Eu violão. Tô, cara, toque uhum. ela aí. Ah, eu toquei, não sei que é. Eu toquei, eu toquei... <risos> é, depois teve uma música, eu falei, uhum. cara, não, não, não toco uhum. muito bem essa. Não peguei ainda muito a... Aí ele falou, toque, sabe Shape of You? Eu falei, sei, sei, pode tocar? Eu falei, posso. Aí eu toquei, ele falou, cara, é essa mesmo, pode ser? E eu na, na, na louca, ele falei, pode, pode. Eu, se eu pudesse voltar atrás, eu não ia tocar essa música. Eu ia tocar uma outra música que eu acho sim. que eu... Se sentia mais confortável. Mais confortável.
0: Claro.
1: Mas na, na loucura ali, com medo também de Ansioso, contrariar o cara claro. e o cara me cortar, ali sim, eu falei, não, sim. vamos tocar o que for, cara, <risos> vamos embora. Aí ele falou, então beleza, então grave aqui uma, uma guia da, da música e tal, violão e voz uns dois minutos no máximo vamos ver o tempo que ah, beleza gravei legal beleza Roberto obrigada eles vão entrar em contato com você beleza aí acabou voltei para agora poava né aí dias depois já chegou uma um novo e-mail já com passagem já incluso ó Roberto agora você vem para uma seletiva final aqui no Rio de Janeiro e aí fui para o Rio de Janeiro a gente vai lá na Globo né e reúne to todos os que passaram das seletivas regionais reúne todo mundo em mais uma peneira lá no Rio de Janeiro aí fomos lá e daí eu passei também no mesmo esquema eu passei dessa seletiva final e aí voltei para agora pobre também um pouco depois já já voltei de novo para gravar daí o programa então assim é, eles não te falam muito o que está acontecendo sabe eles só te mandam eles não é. falam se passou não falam o que está que acontecendo então você fica meio perdido no meio e as coisas acontecem muito rápido mas aí só chegou também o um e-mail ó gravação tal é, duas passagens, né? Era minha de um acompanhante daí, que ficava na, na TVzinha com o é, Thiago Leifert lá. Também. E aí fomos, cara. E daí cheguei lá. Quem que tava de acompanhante? Meu pai. Teu pai, meu pai foi. Né? Uhum. Guerreiro todo o tempo. Todo e minha mãe, meu, meu pai tá sempre comigo, ele adora. Ele vibra junto, ele, nossa, ele vai e gosta de filmar. É, e... e
2: tendo em vista que você se tornou que se tornou
1: por conta dele, Também, porque ele queria isso, que você. Uhum. Né? E isso, meu pai e minha mãe sempre. Apoiaram. Acreditaram, sempre apoiaram, nunca falaram, não, não faça isso, que continue na, na faculdade. Sim. E depois você vê música e tal. Sempre apoiaram uhum. muito, sabe? Eu sou muito grato por isso. E aí meu pai foi na TVzinha com o Thiago Leifert, porque eu sabia. Eu e minha mãe sabíamos que ele ia gostar de estar tá lá, sabe? Cara, sim. Então, e minha mãe foi na plateia daí, na Com galera, né? Aí, beleza. Aí chegamos lá, aí teve uma passagem de som. Falou, Roberto, a tua hora da passagem de som. Cara, eu subi naquele palco. Eu olhei aquela estrutura, cara. porque Luz e coisa Eu sempre via na TV.
0: De Cara, e você tá
1: helada. ali, cara, na passagem de som, isso. Não era nem a gravação, era só pra passar o som.
0: Plateia já também?
1: Não tinha plateia, mas Depois tinha muita que... gente com, com uhum. pranchetinha na mão. Falei, cara, é agora que eu vou definir Se eu, eu vou julgando. passar. Então vamos me julgar aqui. Cara. O cara do céu, é. Cara, e deu pisei no pau, cara. Aquela iluminação, cara, bonito pra caramba, cara sabe, a, a, o estúdio lá, cara, as cadeiras ali, porra. Os caras, é
2: tudo excelência, né, tudo com excelência. O cara
1: muito massa, cara. Aí, beleza, cara, subindo pau, cara, meu corpo começou a formigar, cara. <risos> cara, minha mão começava a formigar, cara, eu tava tendo que me concentrar pra segurar o microfone, cara, porque eu tava com medo de, tipo, não sentir a mão, achar que tava segurando o microfone e deixar o microfone cair, tá ligado? Quando, às vezes, quando você formiga, você não tem a, a total noção, né, é. de que você tá segurando alguma coisa. Mas, cara, meu corpo inteiro, dos pés à cabeça, cara, formigando, cara. E eu falei, cara do céu, velho. Mas aí comecei a cantar lá, começou a tocar. E não tem essa, ah, errou, ou tá nervoso, dá uma respiração, não. Passagem de som, canta a música, acabou, tchau, não tem. Errou, não vai ter de novo. Agora é uma vez do outro chegar. Uh -huh. <risos>
0: então tem fui boa. na
1: passagem de som, lá, cara, subi no palco, cara, em três minutos eu já tinha saído. Subi, começou a tocar música, cantei,
0: saí. Tchau. E
1: só, a única coisa que eles falaram, ó, aqui são os monitores de retorno, que ficavam no palco...
0: Virar pra no virar piso pra virado
1: pra mim e tipo, aí embaixo ainda de umas gradinhas uhum. pra não aparecer né? então ó, aqui ó, aqui que vai sair o teu retorno pra você se escutar né? então é, é da tua opção se quiser ir um pouquinho mais pra lá e, e não ouvir tão bem o que você tá cantando né? ou ficar no meio né? eu falei, não, beleza, obrigado, então pode soltar soltou a música, cantei, acabou, beleza, pode sair por aqui cara, só entendeu, não tinha uma segunda vez de passagem de som para você se adaptar melhor, não, era uma vez acabou Beleza, aí, no, acho que pulou um dia, e no dia seguinte, eu foi a gravação daí do programa. Aí que tem essa parte engraçada, aí que, que eu tava bem tranquilo, eu tava nervoso, mas assim, se der Deus, se não der, não tem problema nenhum. Aí, beleza, aí tinha essa galera no corredor, né, todo mundo cantando, aquecendo a voz e tal, e estalando os dedos, não sei o que, fazendo aquelas... Gargareio. com a voz, não sei o <risos> que, melisma, que fazendo soccer, aquele mantra, que... né? coisa lá. Todo mundo aí, agora vamos cantar essa música aí. Aí todo mundo é. cantava junto e tal. E eu nem conhecia as músicas é. dele, porque eu escutava umas músicas totalmente diferentes. Uhum. E aí tava chegando perto da minha apresentação. Da, da minha hora de gravar, né? Aí... A Luísa, que era a produtora, né? Veio pelo corredor, Cadê o Roberto? Cadê o Roberto? Porque eu não tava no produtor. Aí ele entrou no camarim, eu tinha cochilado. <risos> eu tinha cochilado, eu tinha deitado no sofá, esperando a minha hora de gravar. Cara, eu dei uma cochiladinha assim, cara. Aí ele falou, oh, acho que ele tá aqui dentro, né, do, do do camarim aqui. Aí tinha um sofazão grande lá. Nossa, cara, eu deitei, cara, dei uma... Fechei o olho assim, porque é tudo muito intenso lá. Então a gente uhum. vai cedo, volta tarde do, do Projac, sabe? Ninguém percebe que tá cansado. Ninguém percebe. Então, cara, a hora que eu deitei ali, cara, mesmo estando nervoso, cara, acho que... Dei uma desligadinha assim, cara. Ela só falou: Roberto, a tua, a tua. Tem mais, tipo, acho que dois, três antes de você. Você tem que ir já indo pra lá se preparar. Uhum. Levantei e tal, fui, cantei, daí entrei no palco. Começou a tocar minha música. Comecei a cantar. Aí a cadeira plateia, não, não virava plateia e tal, tal. Daí, né, tal. Cadeira não virava, né? E quando tava chegando no final da música e ninguém tinha virado, eu, eu fiquei muito tranquilo. Porque daí, acho que meu, a, a minha cabeça é, Se deu conta de que, não, tu, acho que não, não vai virar ninguém, mas tá ótimo Você veio até aqui Você, pô, você cantou mas aqui caramba. Tá ótimo já, então acho que nessa parte Eu relaxei, assim, falei, nossa, de boa assim, Comecei a curtir daí Porque é difícil você Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de curtir aquele momento Principalmente quando eu toco, hoje em dia eu já consigo Mas em momentos como esse né, Que você tá numa Globo, né, vai ser transmitido para o Brasil inteiro, na frente ju de jurados Ou seja, tem pessoas te julgando eu, eu fiquei meio nervoso, claro, normal. Mas a hora que eu aceitei que ninguém ia virar a cadeira, eu relaxei e falei, não, tá de boa, e comecei a curtir o momento. E aí, na última nota, no último segundo, o Brown apertou, virou. Achei até por um milésimo de segundo que, não que tinha virado, mas virado que quando acaba a música ninguém ah, vira, todas sim. viram juntas, uhum. né? E eu achei que tava começando a virar porque ninguém tinha virado, né? Só que daí no chão tava escrito, né? Eu escolhi você, então, eu escolho você. Aí que eu me dei conta. Daí eu falei, cara, abrir um sorriso, né, e tal e hoje eu, eu falo e eu reconheço não foi nem de perto uma boa apresentação né eu cara não tanto é que eu que daí depois veio uma galera né queria fazer reportagem principalmente uhum. que de Guarapuava né Sim. e eu falei ó tem até uma, uma manchete que eu tenho guardada lá em casa é, Escrito assim ó é, que não foi a melhor apresentação e que na próxima fase eu vou fazer melhor uhum. né eu vou dar eu vou dar o meu melhor eu tenho muito mais a mostrar isso que eu falava, falei e beleza, aí o Brown virou, aí teve todo aquilo, a jaiou, né? E beleza, aí começou, <risos> daí daí veio a parte de passou, daí depois eles mandaram outro e-mail para começar a ver a parte das batalhas, daí naquela né? era a próxima etapa, né? Aí escolheram com quem que eu ia batalhar, que foi a Maraia, né? E aí a batalha mesma coisa também, a gente a gente fez a passagem de som no mesmo esquema. E aí fomos gravar a batalha também, né? Que daí é aí que eu saí, né? Uhum. E aí o Brown escolheu ela. E ali encerrou né, essa, minha, essa minha passagem pelo pelo mas foi uma experiência muito legal, muito e, legal. E você
2: não, não, não tinha contato, tipo, o participante não tem contato com os jurados antes pouco,
1: disso? Pouco. Pouco. A gente tem contato direto com os produtores de cada jurado. Ah, tá.
2: né? uhum. e, e, e essa etapa da batalha, vocês ensaiam juntos? A gente ensaia tem... junto. Quanto tempo, quanto tempo você ficou em São Paulo nesse processo? Você voltou para... não
1: volta, a gente, né? A, fica... a, a, a gente voltava algumas vezes, sim. A gente voltava, a gente tinha um grupo no WhatsApp, uhum. aí o... O Castanho, que era o... Acho que era o Castanho, que era o produtor do Brown. Ele mandava uma guia, ó. Esse aqui é um instrumental da música que vocês vão cantar na batalha. Aí cada um treina em sua casa. Entendeu? Daí... Ó, a tua parte, Roberto, é essa. A parte da Mara é essa. A parte Quanto vocês... tempo
0: que durou o processo inteiro, assim? Desde o, da, da Depois da cara, né? Programa... De São Paulo? É, de São Paulo, isso. São Paulo não, Rio, né? Rio,
1: Rio. Rio. Cara... Putz, cara, não, não vou saber ter... Sim, assim, precisamente, mas o programa acho que foi ao ar em junho ou julho. Uhum. A batalha aconteceu em agosto, se não me engano, ou setembro. E foi fevereiro, eu acho que eu fui para Porto Alegre. Então joga aí uns 5, seis, 6 seis meses, ah, eu é acho. Um, é, é um
2: processo bem, bem, bem longo. Porque,
1: né? por mais que você grave, aí quantas pessoas tem também que vão se apresentar? Então, eram dois programas por, por semana, né? Sim. Então, até passar todo mundo, entendeu? Aí começar as batalhas. Então, é tem a maneira, a era, uma, né? bastante a gente, era. né? então, mas foi uma experiência muito legal, pô. E como é que era? Você massa.
0: podia, por exemplo, como demorava esse tempo, né, até desde a gravação até acontecer, você podia falar de algum spoiler de alguma coisa, não podia falar nada. Não. Tinha que não, ficar eu tranquilo. Não, eu,
1: as, as únicas pessoas que sabiam eram alguns familiares mais próximos uhum. principalmente porque assim, quando foi gravado o programa, que o Brown virou a cadeira Ninguém sabia, porque o programa não foi ao ar só mais pra frente. Uhum. Sim. Mas quando virou a cadeira, alguns familiares mais próximos, eu falei, ó, virar, vou passar. Então, quando vocês assistirem. Eu vou, uhum. eu vou passar, não uhum. se desesperem, só uhum. vai virar no finalzinho, Sim. calma,
0: mas ele vai virar. Uhum.
1: E para uns amigos também mais mais chegados. Sim. Mas o
0: a galera da produção falava, ah, você não pode falar é, nada. É, eles sem postar contrato, nada, contrato. né? Uhum.
1: Contrato, contrato, uhum. Mais é, contrato. burocracias, né?
0: Contrato Cara, gigante massa, até para dar preguiça de ler se não ler se não <risos> Cara, antes de a gente começar, vamos falar um pouquinho da Faculdade Sense Peg. A Faculdade Sense Peg é a nossa parceira aqui também. Muito obrigado, né? aliás, por estar apoiando a gente. A Faculdade Senso PEG agora está contando com nove campanhas ativas. Dessas nove campanhas tem desconto para segunda graduação, tem desconto também para servidor público, tem desconto para indicação de amigos. Então, procure eles ali na descrição do nosso vídeo. Tem Instagram, tem site. Um abraço para todo o pessoal da Faculdade Senso PEG, hein? Valeu, pessoal da Senso Obrigado. Galera, vamos fazer um intervalinho aqui que o que você quer tomar uma hum. aqui no banheiro. A gente volta logo depois do intervalo. Valeu! E
2: com música. E com música. <risos>
0: A sua empresa teve queda nas vendas ou precisou fechar temporariamente em algum momento da pandemia? Meu nome é Everson Pereira e eu sou fundador da Fuel Agência Web. A Fuel cria sites de venda otimizados e personalizados para o seu negócio, de forma rápida e com ótimo custo-benefício, abrindo a sua empresa para
1: o mundo. Saiba mais como podemos ajudar você e sua empresa acessando fueuagenciaweb.com.br.
2: Estamos de volta rapaziada Voltamos aqui do intervalo é, Queria falar um pouquinho sobre A, a Fuel, a agência web é, Hoje em dia você é ponto com Você é ponto fora né? A Fuel é uma agência web com foco no desenvolvimento De sites, lojas virtuais, aplicativos E hospedagens de sistemas Eles atuam no mercado há mais de 5 anos Tendo como principal objetivo ajudar as empresas A se destacar através da internet né? é, Você quer saber um pouco mais Como eles podem te ajudar? Acesse a Fuel agenciaweb.com.br ou entre em contato pelo fone 42 30 35 20 70 valeu rapaziada da
0: Fuel valeu, abraço pra todo mundo aí abraço. tamo junto a gente vamos falar agora do Eduardo Lupepsa que é o nosso mais novo parceiro aqui personal trainer a gente vai começar um projetinho com o Gaciano logo logo né projetinho vamos ver o que a gente vai Zafio. desenrolar o Eduardo ele atua aí há mais de 10 anos de experiência no mercado é atleta de alta performance, então eu vou deixar o número dele aqui, mas a gente vai, também vai colocar na descrição vai colocar o Instagram dele é, semana que vem a gente já tem tudo gente conversou hoje cedo, fechou, muito obrigado Eduardo pela assinação. nova parceria né? como diz
2: um amigo meu, saúde né cara
0: saúde né cara, <risos> o, saúde o, quem quiser entrar em contato com o Eduardo, eu vou deixar o telefone dele aqui já que é o 99912 opa, 991 29 7352 ou chama ele no Instagram lá, a gente vai deixar na descrição do vídeo, grande abraço Eduardo
2: Valeu, Lulu Obrigado.
0: continuar o nosso papo, então?
2: Bora. Bora pra, pra conversa. E, e cara, é, o, que, o que mudou pra você aí depois do The Voice, cara? Ficou
1: mais badalada a vida? Cara, mais agitada? Fica, né? Mas eu também falo que... Claro, é, é um divisor de águas, é um algo a mais, né? É... Para um currículo, por exemplo, né, ah, Roberto, a gente quer te contratar, mas fala é, para as pessoas que não conhecem, né, onde que você já cantou, o que que você já fez, onde que você gravou, né? Então, porra, se ter ali, ah, gravei em Nashville, participei do The Voice, né? É algo que já, que já, tá a bom galera que já fecha empolgar. ali, já, já fecha ali na hora, não, beleza? O cara realmente então, né, é bom. E É isso que a gente tem que, que eu quero passar para as pessoas, Sim. né? Eu quero, eu quero provar. Não provar, mas mostrar que, que eu sou bom naquilo que eu faço né? Sim. que eu acredito Sim. também, né? Porque a gente, tem que, a gente tem que acreditar naquilo que a gente Por faz certeza. Se a gente não acreditar, ninguém vai, né? Sim. Então, é, eu falo mesmo, cara eu, eu, Pra quem pergunta, cara, eu sou bom naquilo que eu faço, cara Então, e eu, eu tô muito confiante nisso, sabe? Apesar da, do meio musical ser um meio muito difícil uhum. Ao mesmo tempo que ele é difícil, ele também tem espaço pra todo mundo Então, né, fazendo tudo com qualidade, com calma é, as coisas vão, vão dando certo, né? Pode, pode demorar? Pode. Pode acontecer rápido? Pode também. Faz parte do processo, Mas né? é, o negócio é não, é não desistir. Eu sempre falo, é persistir e confiar. Cara, você tem que persistir, cara. Não Pô, adianta, cara. O cara tá lendo e, é e é lançar música. Lança música, lança outra, lança outra, lança outra... E por aí vai. Uma hora uma música vai pegar e vai acabar puxando todas as outras junto sabe? Então é essa persistência que eu, que, eu quero, que eu quero ter, sabe? E tenho, né?
2: Hoje em dia o, o artista... Independente,
1: você é um cara independente e
2: você, você participa de alguma gravadora, tem contrato... Então,
1: eu, hoje já não sou mais tão independente, não, independente assim, né? <risos> mas é, é, o ponto que eu ia chegar é que
2: a internet hoje, ela, ela facilita não, mas ela cons você consegue deixar exposto o que você faz Demais. de uma forma muito mais fácil. Ajuda muito, né? Né? Com eu, como eu comentei
1: o, o Wagner, que hoje faz toda a parte de marketing das, das minhas redes sociais, né? Que, ah, lancei alguma coisa vou divulgar no Instagram ele faz toda a parte de, de marketing de tráfego né para uhum. levar para as pessoas que a gente sabe que vão curtir aquilo né porque não adianta eu gravar uma música que é um pop pop rock e tal e mandar para alguém que não gosta desse estilo Sim, tem que ser pro Você teu
0: não... público né? porque
1: o que, que isso vai ser um gasto de dinheiro sem necessidade a pessoa vai ver mas ela não vai seguir ela não vai ouvir então né, a gente faz todo esse estudo para enviar o material para as pessoas certas que a gente sabe que vão ser convertidos em seguidores, que vão acompanhar o teu trabalho, que vão querer te conhecer cada vez mais, né? Então hoje facilita muito a, a rede social, né? E coisa que antigamente já era mais complicada e por isso que as gravadoras eram muito importantes antigamente, Sim. né? Mas a gravadora que eu tô hoje, por exemplo, é, quando gente, nós estávamos gravando fora, né? Surgiu algumas conversas para talvez ir para Universal, para Sony, né? Uhum. Mas é... A gente meio que parou as conversas não era muito foco porque não sei se talvez ia, ia valer muito a pena sabe mas agora a gravadora que a gente fechou o contrato em outubro em outubro de 2020 que é que é umidas que é uma gravadora independente. independente independente então assim ela é uma gravadora que vai te ajudar a, a levar a música para para os mais diversos lugares uhum. né tem toda uma equipe excelente para gravação, para pós-produção, mixagem né? E tem o know-how de tudo isso Tem o conhecimento né? uhum. Que a, é, o Midas hoje é, um dos, é, é o maior estúdio independente Aqui da América uhum. Latina né? Responsável por de Assassinas Charlie Brown uhum. é, Hoje o, o principal artista deles é o Victor Clay uhum. né, Do ah, Midas Que da hora Então né, através de contatos também né? Sempre foi, foram, foi através de pessoas né, que, que acreditaram E foi até o Ricardo Kister Da 350ML da uhum. banda Uhum. Que ele estava em uma conversa com o Koala, que é um dos compositores lá do Midas. E até não perguntei para ele como que meu nome surgiu no meio da conversa, né? Mas enfim, surgiu e ele enviou as músicas que eu tinha pro Koala. O Koala passou pro Fernando. E o Fernando passou pro Hélio, que é o diretor meio que geral lá do Midas, né? Só abaixo do Rick Bonadio, que é o CEO, né? E eles gostaram entraram, A gente começou uma conversa, né? Ficamos alguns meses conversando foi no meio do ano passado isso que a gente começou essa conversa aí ficamos conversando ficamos negociando o que, que era bom o que, que não era dava para fazer assim não não dá e desse jeito né para ficar bom para todo mundo né sim. porque era era um momento importante de ter uma gravadora porque eu cheguei eu, na minha para mim eu tinha chegado num ponto que o que que eu faço agora entendeu
0: qual que é o próximo qual passo? qual que é o próximo
1: passo agora sozinho vai ser muito difícil sim entendeu então essa grava a humida surgiu no momento certo sabe uma gravadora que vai estar por trás da, dessas músicas, que que estava por trás das músicas que foram lançadas agora recentemente, né? Que são essas que foram gravadas em Nashville. E vai estar por trás das novas músicas, das novas gravações, do novo ciclo que vai se iniciar, né? Então, aí eles gostaram, a gente se acertou, fizemos um contrato, assinamos, fizemos um contrato por dois anos inicialmente, né? Então vai até outubro do ano que vem. É, e estamos lançando, agora lançamos esse material, né? Lançamos o EP1, contendo quatro músicas. Recentemente lançamos o EP2 com mais quatro músicas e em breve a gente vai lançar o álbum completo, incluindo as músicas dos dois EPs e mais algumas músicas inéditas. E todas essas músicas fazem parte do projeto que ocorreu na Europa, uhum. em Nashville, todo esse projeto. né Cara, então a gente massa, vai é massa. muito massa. Então uhum. a gente vai lançar todo esse material, né? o Midas vai lançar todo esse material, por mais que ele tenha sido gravado em Nashville, de forma independente, eles que vão fazer o lançamento e a divulgação e todo o trabalho de
0: já tem data imprensa.
1: Já? O álbum ainda não, mas os, os EPs já foram lançados, né? O EP1 ah, 1 e o EP2. Sim, sim, E aí, no final do mês agora, eu vou para lá para a gente dar início a um novo projeto, né? Um novo ciclo, um novo... Posso dizer que até um novo Roberto, porque uhum. é, durante esse tempo eu evoluí muito na parte de composição, de criação de música, então a gente aprende muito, aprendi muito né? na parte de gravação. Então, um novo Roberto também vai surgir, né? Com músicas, assim, é... a gente definiu três músicas para esse novo projeto, né? Que, a princípio, vão ser lançadas em formas de single, né? uma de cada vez, né? É... Então, já já tô dando meio com um spoiler, porque é. Nem falei, pra... <risos> nem falei nada ainda, mas... <risos> mas... E daí a gente definiu, Não, três músicas agora. E daí, o complicado era escolher três músicas. Ah, eu tenho lá, sei lá, várias músicas. Quais três músicas pegar para gravar uhum. agora? Putz... Mas eu cheguei na, 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 na conclusão, né? Falei, não, essas três músicas vão ser... E essas três músicas, assim, na minha opinião, eu acho que mostram o verdadeiro Roberto, sabe? Elas estão, assim, é, é pura essência. É, aquilo, é o equilíbrio que eu queria achar, porque eu escuto um estilo de música, eu escuto outro, então eu queria pegar tudo que eu escuto, tudo que eu gosto, tudo que eu sou, e jogar dentro de, das músicas, sabe? Eu acho que essas três músicas me definem perfeitamente, e eu já tô louco, nem gravamos ainda, mas já tô louco pra poder lançar, porque são músicas, assim... Na minha opinião, muito boas. E eu acho que o pessoal vai gostar bastante, né? Então agora, final do mês, eu vou pra lá pra gente começar a pré-produção, já gravar algumas coisas, né? Pra já deixar tudo pronto quando o momento for certo, a gente divulgar essas, massa, essas novas cara, músicas. É
0: cara, tô falando tanto de
1: música, vamos escutar mais um pouquinho?
0: Eu, eu tava pensando exatamente <risos> nisso, cara. Vamos
2: pedir um somzinho. Eu posso fazer um pedido? Pode. Então você falou que você curtia a Caltrain, eu curto também. Pode. Rola um Caltrainzinho pra nós aí?
1: Tá. Vou tocar uma música que eu gosto muito de tocar. E ela... Eu conheci a versão original dessa música E aí eu escutei a versão Acho que uma... É um remix, né? Não, é, não precisa ser eletrônico para ser remix, sim, sim, mas sim. é uma, uma nova versão Dessa música é, Na série The Ranch, que eu adoro Não sei ah, se vocês já assistiram, massa, mas é, a é uma das minhas séries preferidas, é né? Eu... E aquela musiquinha de introdução É uma música incrível é. eu, eu já sabia tocar ela, né? E daí quando eu assisti pela primeira vez a série né, e tocou essa música e eu falei, cara, essa música é cara, muito boa. É uma das minhas músicas eu preferidas. Eu sou um do... consumidor
0: de série e The Run foi a única série do... é que eu assisti, que É muito explicar.
1: boa, é muito boa do, do Willie Nelson e do Elon Jennings. Uhum. Né, os dois cantam junto e... e eu vou tocar um pedacinho dessa que eu acho que é uma música sensacional.
3: Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold. They rather give you a song than diamonds and gold Lone star belt buckles and old faded Levi's And each night begins a new day If you don't understand him and he don't die young He'll probably just ride away Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys Don't let them pick guitars and drive 'em old trucks Let them be doctors and lawyers and such Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys Cause they'll never stay home and they're always alone Even with someone they love. É isso, <risos> hora,
1: então, boa, tá muito boa, muito legal. Cara. E é uma música que eu gosto muito dessa, putz, muito massa. Ah, da hora! E, cara, toca mais uma aí pra Vamos nós lá, aí Fazer mais um coverzinho um, aqui.
2: Eu quero ouvir uma tua também.
1: Então a próxima Está é. Um beleza. Então, Vamos lá. E mais das mais recentes ainda, né? Isso, isso. isso. Essa é de, uma, de um grupo chamado New West. Uma música também, é, um estilo que eu gosto muito ela Sei lá, um estilo muito Básico, que usa muito só Violão, alguns efeitinhos de piano Bateria e uma guitarrinha, acabou, sabe Eu gosto muito, eu gosto muito de, de músicas minimalistas E com um pouquinho de efeito só da, Dos chamados sintetizadores, né Mas tudo, uhum. tudo bem leve E essa uhum. é uma música que, que Eu gosto bastante, ela se chama Wrote This For You Ou Escrevi Isso Para Você Sometimes
3: this life can make you feel anxious Keep you medicated People, they love to talk But they don't know you the way that I know you So please tell me what's been on your mind It's just you and I It's so damn hard not to cry Yeah, I know that life Can kill you sometimes But you can sing this song If it helps you get through And baby, just know that Know
1: that I wrote it for you hora também, musiquinha muito boa para pra finalizar uh, Uma música que se chama I Pray For Your Forgiveness Ou Peço Pelo Seu Perdão Que foi uma das últimas músicas que eu lancei Que faz parte do, do EP2 Que é o EP mais recente Também tá disponível em todas as, as plataformas digitais E a, a, é legal que o EP1 um, Ele é uma vibe mais Mais calma um pouco, né Que inclui a Shoulder To Cry Que foi a primeira que eu toquei e o EP2 já é uma pegada mais tipo, pra cima um pouco, bastante guitarra uhum. bateria em peso né efeitos, mais agitado um pouco então deu um contraste bem legal, tudo se manteu no mesmo no, 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 na mesma linha, mas uma outra energia, uma outra né? energia exatamente e essa também é uma recente, uma das que eu mais gosto também do EP2 vou fazer um pedaço aqui também, vamos lá <risos>
3: Baby, now that I'm sober Save me, need you on my shoulder Life is not the same without you God, this I'll never leave you Promise, this is just a preview Honest, always gonna be true I'll be loving you forever I'm living in the light I'm gonna get it right And love is worth the fight Give it one more try. I know you're still afraid, and I'm the one to blame. But honey, I have changed. I pray for your forgiveness. Oh, oh. oh. oh, oh, oh. I pray for your forgiveness.
0: Ah, louco, Pô, já, nem cara. Deus. por isso que manda esse tipo de pergunta aqui nas <risos> caixinhas, <Por isso> que... <risos> viu, antes da gente ir, pra... vamos fazer uma caixinha de perguntas, Roberto, antes da gente fazer a caixinha de perguntas, vamos falar aí do teu cabelo bonito hoje, cara,
2: graças ao senhor
0: Neres, cara, o cara sensacional, tá ajudando, né, né? arrasa, cara. cabelinho na rega. Isso, cara, um abraço senhor Neres, lembrando que quem falar que viu o Pode Dizer, lá pro senhor Neres ganha 10% de desconto, hein, abraço senhor Neres. Cara, vamos abrir uma caixinha de perguntas aqui, deixa eu... Enquanto você vai procurando aqui... Tá.
2: Roberto, qual que são as suas redes sociais? Deixa pro pessoal aí, a gente vai colocar também na descrição e tudo mais. Divulga aí, ó.
1: Que eu mais uso é Instagram, hoje em é? dia, para divulgar. Às vezes a gente não esquece de divulgar nas outras, mas a gente divulga também. Mas é Roberto Underline Kister. É, o Kister, para quem não sabe, é K-U, né? K -U -S -T -E -R, K-U-S-T-E-R, Kuster, uhum. não se fala. É no Instagram, roberto__kister No Twitter, kister.roberto No Facebook, roberto kister E no YouTube também, roberto kister E, e as músicas estão nas em todas as plataformas? Todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple Music Pessoal, YouTube, vamos né? chegar no,
2: nas, nos 100 mil plays na vamos música Vamos chegar ah, em é. Shoulder
1: to Cry Se vocês entrarem lá, tem aquela... Na página inicial do artista, sempre tem as mais populares, né? É, é que tá em primeiro ali, clica, é. escuta bastante, primeiro, divulga é. com os
0: amigos... Cara, vamos para a caixinha de perguntas. Antes da caixinha de perguntas, o DU já me dá o um celular lá longe lá, cara. O teu público é público internacional? Focado público internacional ou público nacional? Os dois. Os dois. Os dois. É Os dois. Cara, canto em é, inglês, é, todo mundo vai escutar, né, cara? O então, é, tá cara é cara, cara, cara. Esse é o foco. E eu falei isso porque eu
1: canto em inglês também porque eu quero, cara, eu quero viajar o mundo tocar, Ué, cara. Que Quem massa, não, né? Já, cara, Porra, eu falo? Às vezes não é o. Não é, ah, não quero viajar, tocar em estádio, lotado. Cara, se eu viajar para algum lugar né, fora do Brasil. Pode ser em qualquer lugar. Um lugar pra 200 pessoas. Mas que as 200 pessoas é. Vão, é, vão até lá, porque me conhecem, pelo querem Roberto, ouvir né? pelo Roberto? Cara, é isso. Que massa, Pô, sensacional. Cara, é sensacional. E você
2: poder cara, acho que Entendeu? todo então, mundo cara, né, né, viajar é uma das coisas então, mais... Então poder levar,
1: sabe, minha música Pô, pra, pra diversos países, diversos lugares, diversas culturas, cara. Pô, esse é o meu
0: maior sensacional, sonho. Sensacional, cara. Que cara imagino que Cara, Realização. É... <risos> tá, vamos começar umas perguntas sérias antes, né cara, tá louco, já vi o que vai aparecer <risos> daqui a pouco tá, vamos lá, qual foi a maior mudança que teve na sua vida depois do The Voice?
1: cara, eu acho que foi a, a questão de, de abrir portas sabe, de, de oportunidades mesmo, sabe, então teve teve momentos assim que as pessoas é, quiseram contratar um show, fazer um evento porque é, sabem que ah, o cara é bom, foi pro The Voice, fez uhum. isso, fez aquilo. Tem... E tem também momentos onde as pessoas me conheceram através do The Voice, o que é muito legal também, e vieram me contactar através disso. né? Fala, oh, eu te vi no The Voice, queria ver é, como é que é o, o teu esquema de show, enfim. Além de pegar o público do Brasil inteiro, né? Eu acho que isso ah, é o principal. Acho que é o que eu mais curti, sabe? Do pós-The Voice, uhum. sabe? É conseguir chegar, talvez é, o que eu demoraria para conseguir conquistar pessoas... De Todos os cantos do Brasil, né? Que se, Hoje eu, eu percebo, principalmente no Instagram, né, tem gente de, literalmente de todas as regiões do Brasil Sim. né? Que, que acompanha o trabalho. Então acho que isso é o principal, porque às vezes o, que, o tempo que eu demoraria
0: pra chegar até elas, o The Voice foi um atalho. Ah, foi certeza. tudo de uma vez, sabe? Então isso foi ótimo. Mas, cara, outra pergunta aqui. Houve mudança de tratamento dos contratantes após a participação em programa de TV? Não, eu não, porque eu não perceba, não. Isso é uma
1: pergunta bem interessante, uhum. mas não, lá, principalmente os, os produtores lá tratam muito bem todo mundo. Todo mundo. Bem tranquilo. E todo mundo lá entre si também se trata muito bem, uma, uhum. uma energia bem legal, assim, sabe? Bem gostosa. É que eu acho que, tipo assim, para as coisas acontecerem legais, todo mundo tem que tem estar nessa na casa, vai. Na vai né? Né? Então, todo mundo que. Os produtores que ficavam a maior parte do tempo conosco, é, no, na, na, no
0: The Voice, né? Super bacana, educados. Cara, tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem relevante que ele perguntou como é que você está fazendo para não desanimar do sonho durante a pandemia, que eu acho que acaba afetando, né? Demais, demais. Todo esse pessoal aí que lida com música
1: né, sentiu muito isso, né? É, então, é, foi, foi um momento complicado, né? Porque os músicos e os artistas, eles dependem do público, né? E a gente precisa desse contato com o público, né? Porque isso é uma das coisas mais legais da música é você ter esse contato com o público, é você ter essa troca de energia, entendeu? Tá tocando, cara daí você sobe no palco, toca, olha a pessoa, vê que ela tá curtindo aqui, mas é, você tá vendo, pô, isso é animal, é muito massa isso. Então, né? eu, eu tento ocupar bastante sempre minha cabeça, né? É, eu montei um, eu tenho um home studio lá em casa, né, eu posso fazer né, boa parte das coisas mais básicas, né? De casa, então, né? Algumas pré-produções, algumas demos de músicas também que eu tenho, então... Eu consigo fazer essa, essas coisas em casa, né? Me ocupo bastante com isso me ocupo também com, com outras coisas também. Eu gosto de ocupar também bastante a cabeça com assuntos que eu gosto, né? Pra, porque é necessário também a gente escapar um pouco da, sim, da música. Sim. Porque se a gente ficar só em cima ali, não, não, não vem coisa boa, é, sabe? Isso que, não ter, consegue.
2: isso que era uma pergunta. O que, que você está fazendo além de, de compor então, e tá escrevendo então e cantando? Então,
1: é, é, é complicado. Sabe? Às vezes eu estou numa música lá começando a fazer e tal, aí travou. Putz, o que, que eu faço? Não sei. Fiz uma coisa, ficou ruim. Fiz uma coisa, ficou Como ruim. é que é o não teu vai. processo criativo? Como é que você faz? Eu, não, eu não, Antes de qualquer coisa eu não forço. Eu acho que eu, é, as pessoas que eu conheço, falam, ah, vou escrever uma música e escreve. Cara, eu não gosto. Eu gosto de... Que venha. De deixar, cara, não forçar nada, nada. Então. Às eu, vezes dá um clique. Todo dia, é, às vezes do nada, assim, no banho já aconteceu, devia um ritmozinho na cabeça, aí eu saí, só pego o celular e gravo na voz pra depois não esquecer. Não esquecer. Né? e todo como todo dia eu toco violão por prazer porque eu gosto é, eu começo a tocar várias coisas várias notas várias coisas e quando eu vejo que sai um negocinho sai ali, um um pedacinho legal ali eu já grávida da a partir daquilo começa a montar a música né e tem vezes que eu monto e a música fica ruim não gosto tem vezes que eu monto a música fica boa tem vezes que eu monto a música fica ruim e um mês depois eu escuto ele falar ah, dá para mudar isso aqui vai ficar boa vai fica ficar boa bom. entendeu então é, varia muito né mas eu gosto de deixar as coisas bem natural não gosto de forçar a parte de composição é. Tanto é que eu acho que as pessoas têm muito é, mais músicas do que outros compositores. Entendeu? você fala com eles ah eu tenho 200 músicas já falando cara eu sei lá, eu devo ter umas 40 hum. músicas, entendeu? Porque tá. eu gosto de deixar bem isso. É... Você, deixa, quando, você diz que tem uma música quando ela está redondinha. Quando ela está redondinha, é. Eu, 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 tenho, eu, tenho esse, eu tenho uma música, quando eu falo o esqueleto só dela, né? Só os ossos. É. <risos> só, só o osso. Né? Que é a ideia inicial. Aí a gente vai colocando ali coloca uhum. a, a, a pele, imagina Focando um ser humano no essa é muito um pouquinho melhor é quando você coloca a roupa e ela está pronta está
3: pronta
1: mas eu gosto também de, de fugir um pouco bastante sabe principalmente eu gosto muito de ler e, e ver coisas relacionadas à astronomia que é algo que eu gosto muito né então planetas enfim de tudo sabe eu gosto muito gosto muito de, de divulgar isso apesar de não divulgar muito mas é uma é algo que eu quero fazer começar sabe é mais voltado na relação ao meio ambiente também porque eu gosto muito de de, principalmente nessa pandemia, agora eu comecei a refletir muito todo dia é, a respeito da, da vida, Assim é, da, da da raridade que é existir. Então eu gosto muito também de passar. Isso é um, é, um, é um outro lado meu, né? Que poucas pessoas conhecem, mas eu gosto, ultimamente, tenho gostado muito de conversar com pessoas, às vezes mais próximas, né? E tentar fazê-las se tocarem de como como é, é, é incrível e raro tudo isso que a gente vive. É. Né, cara, você existir, cara, tipo é uma coisa Sim. extremamente rara, né? Tipo, é uma. É, é uma em, quatro, em 400 trilhões a chance de você existir, de você uhum, nascer. Sim, sim. exatamente. É, acho que... Boa, é?
0: uhum. show. E agora? <risos> <risos>
1: <risos> o é, que, que eu tava comentando né dessa, desse outro lado do Roberto, que uhum. às vezes poucas pessoas conhecem, né mas é, é esse lado de querer, sei lá, é, levar essa mensagem para as pessoas, sabe? Porque ainda mais agora, a gente vive... Quer dizer, mesmo antes de pandemia, né? Todo mundo é, vive na correria e às vezes acaba não, não se dando conta, né? De, da, 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 literalmente, da, da vida, né? Da, do, da, do, o quão raro é, é isso uhum. né, para acontecer, né? Imagine... Eu sempre gosto de falar para as pessoas que separar para imaginar... Primeiro, que alguém existia muito raro, né? Uhum. É uma em 400 trilhões, né? chance. Segundo, você existe em um planeta... Você nasceu em um planeta. Será que existe algum outro planeta com vida ou você teve a sorte de existir num planeta, no único planeta que possibilita a vida, né? Porque a Terra ela ela funciona, ela trabalha uhum. para que a gente a gente fique vivo aqui, né? Nos protege do, dos raios solares, né? Ela tudo que tem aqui produz nosso oxigênio, enfim, até alimento, né? E terceiro, você se parar para pensar que todas as pessoas que você gosta ou que você ama, que né, que ao, ao teu redor, é, você pensa que você, primeiro, você existiu. Segundo, você vive em um planeta que te protege, faz você conseguir viver. E terceiro, na mesma época que as pessoas que você gosta. Uhum. Entendeu? Então, cara, isso é um negócio que... Todo dia eu tenho parado para refletir um pouco, eu gosto de ler bastante. Até nessa pandemia fiz alguns cursos básicos mesmo de astronomia, dessa parte mais voltada para essa parte, né? E é uma mensagem que eu, que eu quero começar a, a... A não ficar só comigo, pra, você, entendeu? Né? pra mim, sabe? Eu, espalhar porque eu acho importante, eu acho legal isso, sabe? Fazer as pessoas se darem conta do quão rara é o planeta, quão rara é a vida e sabe? E Talvez... que o
0: Roberto não é só música, Não né? é só música cara, também. Tem mais eu coisa. acho que a gente
2: vai ter que marcar um outro papo pra gente conversar só, <risos> só
0: sobre disso, isso, cara, <risos> porque eu
2: também sou fissurado, cara. Mano, Muito
0: eu massa. tava quase esquecendo, trouxe uma lembrança pra nós? Trouxe, tava falando aqui. Cara, essa
1: pedaleira olha lá. eu tava olhando falando cara o que que eu posso levar né para eles cara mas eu leio isso aqui você acho que ficar bonitinho Pô, porque, é, vai, cara, é. trazer um negócio fica feio né <risos> mas quando eu era como eu comentei no começo quando eu era criança né pequeno é, eu gostava muito de guitar então eu olhava às vezes os guitarristas né, Slash era Pô, muito fã Pô, do Slash, cara. Quer ser roqueiro, é, O primeiro show que eu fui foi o do Slash, ele estava na carreira solo. Ele veio para Curitiba uma vez com o Miles Kennedy. E eles fizeram um show em Curitiba em 2013. Foi o primeiro show que eu fui. E era, era esse show do Slash, cara. E eu era super fã do Slash. Ainda sou, né? Até hoje. E aí eu via todo mundo tocando, e aquelas pedaleiras, né? Aquelas pedal de guitarra, aqueles efeitos, aquelas distorções, né? E nessa época eu ganhei a primeira guitarra. Né? meus pais compraram, não sabia, né, foi até uma surpresa, chegaram com uma guitarra, uma extrato lá em casa, era uma guitarrinha assim, bem mediana, mas assim, para aquele momento estava ótimo, né, para eu começar, para eu continuar estudando, né, e aí depois um tempo também, eu consegui convencer o pai e a mãe a comprarem uma pedaleira, porque eu falei, não, não adianta só ter a guitarra, tem que ter uma distorção, tem que tocar rock and roll, né, tem que fazer um negócio massa, e aí que eu comprei essa primeira pedaleira aqui que eu, que eu tive, né. E daí eu trouxe pra deixar pra você. Cara, cara, que, que massa!
2: Essa primeira pedaleira, primeira
1: pedaleira é... é muito especial
2: pra você, Draginha cara. Deixa eu dar uma olhadinha na bichona aqui. Tá Nossa, bem velhinha mulher. já, mas Tava, Porra, tava lá no meu estúdio hora, até hoje. Cara. Que Massa. Olha, ó. Que massa. E trouxe
1: mano. também ainda, mas quando a gente lançou a, 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 a Shoulder to Cry, eu sempre gostava da ideia de, dos LPs, né? Dos vinil e tal, dos bolachão. Saudosista. Só que não, não compensava a gente fazer um, um LP, né? Um, pra uma música só. Pra que gastar? Porque Sim. até hoje a, a, os artistas não, não fazem mais CD físico, né? Porque uhum. vale muito mais a pena você investir no marketing digital do que investir num, num algo físico em algo mesmo, físico né? que não vai te dar um retorno, Sim. sabe? Mas mesmo assim eu queria. Então a gente fez algumas poucas unidades numa LP fake, né? Então a gente até fez tipo uma... Uma bolacha, tudo de plástico, mas pra simular uh -huh. e pra ter algo físico Pra gente poder uh -huh. pegar, Ai, poder ver, né massa, cara. E é da, da Shoulder to Cry Que é a música que eu comentei, a é mais importante pra mim, né Trouxe pra vocês também, deixei até uma Indicatória, os amigos do... Oh, que nossa, pode que legal, ser
0: Pra vocês oh. também, esse daí eu,
1: eu, eu geralmente Quer dizer, geralmente não, mas Quer dizer, geralmente eu entrego Pras pessoas mais assim que, que eu vou conversar Que eu falo sobre as músicas, né Tem um... Que massa, Alguns pro o pessoal das rádios, né? Mas foram feitos poucos desses, mas eu tinha... Cara, que massa. Alguns restantes lá e daí também trouxe aí para vocês. Oh, muito obrigado, cara. E a palheta assim. também dá para deixar também. A paleta
0: é legal oh, deixar. Oh, like oh, yeah. Claro que é. Cara, cheio de presente. <risos> oh, cara eu só não gostava desse vendo, negócio. Tava vendo na foto aqui, tem uma tatu aqui, né? No... O cara, é um, um urso, velho. É um urso É o é meu animal preferido, daqui. cara. É o animal que, legal, que mais gosto. Que, massa, que né? massa. A galera vem
1: falando, porra, mas por que isso não termina esse urso porque ah, ele é aberto aqui? É, é, assim, é o estilo da tatuagem, é... cara. É... Cara, é mas assim, deixa, né?
2: A ideia Eu gosto. Achei não que tinha doído. Porque aqui dói, cara. Dói, né? né? Dói
0: pra caramba. Cara, é.
2: Cara, muito o massa. É cara. Bonitão,
0: mano. E perguntaram se você quer ser o namorado, seu namorado. Quem pediu? É <risos> uma, uma amiga Vou falar pra ela, mandar um direct pra ele no Instagram, daí você vê lá, começa a trocar uma ideia. Ela vai
2: falar assim: sou eu a menina que pediu, você namorou, pode dizer.
0: O cara tem um amigo nosso que pediu se você canta e toca um Charlie Brown que ele é muito fã não sei se toca, você... toca? toca. então vamos lá. Oh, yeah. quem, quem foi que pediu foi o Henrique o hey, Henrique abraço Henrique Obrigado eu não vou por... falar ah, que a menina queria você, ser namorada é a Kessimara é mas tudo, tudo bem não né? não, fala, não que é fala que é senão... que Kessimara é é, vai que tra... estraga os contatinhos Kessimara o que? perão? É né? ah não era vamos é, meu não era Deus pra falar, cara, cara. Que...
1: estragar os contatinhos dela <risos> é, <ó. risos> Charlie Brown é uma das, das poucas, eu, eu, eu tento aprender algumas em português, mas não são muitas que, e... que, me, que, eu, que eu me encaixo, assim, sabe o que eu falo? Mas essa aqui dá pra fazer um pedaço, vamos lá.
3: Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas eu só queria te mostrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te contar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar e viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Padia, o que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia
0: Olha aí, é, ó é, cara, canta em por dos... português também é, é, cara, que Você falado do português, né? Que... Ah, é verdade, então, junto com essa,
1: com essa gravadora, com o Midas, né? Eu tive conversando com, com o Rodrigo Que vai ser o produtor dos meus, dos meus projetos lá Né? A gente tava conversando justamente sobre isso, né? Ele perguntou, Roberto, você não tem vontade de fazer em português? Eu falei, eu tenho eu tenho vontade, é a minha é a minha língua, é do meu país, né? onde eu nasci, onde eu fui criado. Então, eu não vejo o porquê de não fazer uma música inglês, é, em <risos> eu, em português, às vezes misturar em português com inglês, enfim, uhum. né? Mas eu pretendo fazer, assim. Quando o momento for certo, eu pretendo fazer. Agora eu quero divulgar o meu nome, né? o meu som, da forma que ele é, da forma que eu sempre quis que ele fosse, né? Em inglês, mas com certeza vai, vai ter coisa em português aí pela frente. Cara, cara eu não, tô cara.
2: ansioso já para ver esse lançamento desse desse segundo trabalho cara aí. desse segundo
1: trabalho cara porque eu, eu sempre é, quando eu lancei os EPs né eu, eu quis deixar bem claro para as pessoas né que me acompanham ó esse esse projeto que eu tô lançando agora é um projeto depois vai ter um ponto final desse projeto e a gente vai iniciar outro um outro ciclo um Roberto mais amadurecido na parte de composição, de como fazer música, mais entendido das coisas, né? Porque uhum. eu aprendi muito nesse meio, indo pra Nashville, né? Gravando como que é feita as coisas, né? Que eu achava que era muito mais simples, não é tão é. simples assim, né? Fazer algo de qualidade. Então, é um, um novo Roberto, aí é a minha essência nessas músicas aí que estão. que vão falar alto, sabe? Então. Eu tô bem ansioso também pra... Nem, nem, nem... As músicas nem estão gravadas ainda, né? mas assim, as demos já estão prontas, sabe? Eu eu posso dizer que vai ser algo bem especial, bem legal.
0: Ah, que da hora. Que massa, massa, cara. Bem legal. Cara, que bom. Um papo bem bacana, Roberto. Muito hoje bom. foi bem legal. Teve música, teve cantada, teve... Cara, cada dia eu tô me apaixonando mais por isso que eu tô fazendo.
2: É muito legal, cara, conhecer muito, gente é igual legal, ele, né? igual os outros convidados uhum. que a gente trouxe. Conhecer... Cara, é uma escola... Bom,
1: pra todo mundo, né? A gente é, todo um mundo. Muito
0: diferente a gente saber dos bastidores, né? Sim, Quem sabe, é sensacional. Muito é legal. massa. Vamos encerrando então hoje, né, cara? Quero agradecer, galera, todo você todos vocês que estão aqui. Não esquece de se inscrever no canal, de seguir lá, Albertinho. Ajuda ele a chegar nos 100 isso mil. Isso aí, vamos bater 100 mil de plays
1: na música. Yeah. Isso aí
2: e ajuda a gente também se inscrevendo no nosso canal aqui no YouTube manda pro teu amigo pra tua amiga pro pessoal da tua família pro pessoal aqui de Guarapuava pro pessoal do Paraná todo né a gente quer a gente quer mostrar o que a gente pode fazer para né? todo mundo né Com certeza. então você pode seguir a gente lá também no Instagram que é pode dizer ah, é pode dizer podcast pode dizer, pode pode podcast. dizer podcast no TikTok também é, lá no, no Facebook a gente tá também Em breve a gente vai estar tá colocando aqui agora também é, Todos os episódios lá no, no Spotify e no Deezer Isso. Né? Até falando com o pessoal A gente está lançando também o nosso canal de cortes Que vai estar tá passando é, os melhores momentos Algumas partes da, das entrevistas Entrevistas não, das conversas é, que a gente está tendo é, A gente vai estar tá, tá tudo aqui na descrição aqui embaixo Você vai poder estar tá encontrando
0: Vai, pede para subir letrinha hoje você
2: Pessoal, muito obrigado <risos> É...
0: Grande abraço pra todo mundo. Você <risos> não vai falar com B letrinha. Fala. a letrinha? a letrinha. <risos> Valeu, gente. Até mais. Tchau, abraço. Tchau, tchau. Tchau, um Esse foi o dizer Podcast, o seu podcast paranaense. A gente também está no YouTube como Podzê Podcast. E se você nos escutou por aqui, não esquece de marcar a gente e compartilhar nas nossas redes sociais. dizer Podcast está no Twitter, também está no Instagram, no TikTok e no Facebook.